1: Todo comienza, también la mandaron, dice, todo comienza hace varios años, cuando mi suegro estaba saliendo con mi suegra y al mismo tiempo salía con otra mujer. La mujer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y prometió que cobraría venganza. A partir de ese día, cuando mi suegro iba a ver a mi suegra, dice que un espanto lo seguía en el camino. En ese entonces los caminos eran de tierra y no había luz, por lo que no podía visualizar muy bien a esa entidad. Comenta que era la silueta de un hombre joven. Por momentos parecía como una sombra caprichosa que se retorcía. Él corría aterrado hasta llegar a la casa de mi suegra. Corría casi dos horas sin parar. Resulta que mi suegro se decidió por mi suegra y se casaron. Por un tiempo, todo estuvo en calma. Cuando tuvieron su primer hijo, se fueron a vivir juntos a una humilde casita. Una noche, estaban durmiendo con la ventana abierta debido al calor. En ese instante, entró un sopilote enorme y cayó sobre sus pies, pero más que nada en medio exactamente de ellos, justo donde estaba durmiendo su hijo recién nacido. El animal emitió una tétrica risa humana. Ay. Mi suegro y suegra ya estaban despiertos viendo ese animal con la luz de la luna que se colocaba por la ventana. Como pudo, mi suegro se levantó, agarró un tarro de sal y se lo echó encima al animal. Este comenzó a letear desesperado mientras gritaba tratando de escapar no pudo salir por la ventana porque mi suegro estaba parado en ese lado el sopilote salió por una pequeña abertura encima de la puerta de madera algo totalmente imposible por el tamaño además al salir se escuchó la carcajada de ese ser otra vez como humano mi suegra dijo que era una bruja y esa bruja siguió molestando desde ese día el tiempo pasó ya tenían cuatro hijos, tres varones y una niña. El hijo mayor era el bebé sobre el cual cayó el sopilote aquella noche. Este muchacho había crecido, se había enamorado de una mujer que vivía muy lejos y para ir a verla debía caminar por el mismo camino que su padre había recorrido en su juventud. Un día descubrió que aquella muchacha no le era fiel y subido en una enorme depresión, se quitó la vida. El día de su entierro, ante la mirada de todos los presentes Un sopilote llegó volando Y se posó en un poste Muy cercano Para presenciar la desgracia de la familia Mi suegra Al ver a ese animal Salió furiosa a golpearlo y asustarlo Pero el animal se elevó volando Mientras reía Yo he escuchado al espíritu de su hijo llegar Caminar por su habitación Haciendo los mismos movimientos que solía hacer Sacudiendo los pies Moviendo cosas mi esposo, que es hermano del fallecido, le dijo desde dentro de la habitación que se fuera, que descansara en paz, que no debía estar ahí. Él le perdonaba por lo que había hecho. Se escuchó cuando dio unos pasos hacia atrás y se fue. Hoy han pasado 14 años desde el terrible fallecimiento y esa bruja continúa molestando a mi suegro, solo a él. A sus oídos han llegado historias, historias de un espanto que persigue a las personas en el camino de tierra y él recorría su juventud.
2: ¡Ay! ¡No manches!
1: ¡No
2: manches! A mí todas estas historias donde hablan de un animal emitiendo sonidos humanos, ¡no! A mí se Porque... me hace espeluznante. Ay, ¡Espeluznante!
1: ¿Sabes qué? Que a mí algo sí. que me sorprendió mucho de esa historia es el asunto del engaño. De que yo siento que pocas, pocas dolores puede haber más fuerte como el despecho de una mujer o de un hombre. Aún más fuerte el de una mujer porque los, de hom los hombres siento que olvidado, nos duele quizá peor, pero lo pasamos más rápido. Pero siento que una mujer despechada puede estar mucho tiempo. Entonces tú imagínate una mujer despechada que sabe hacer brujería, o sea, lo que puede llegar a dejar en ti, ya, o sea, simplemente energéticamente por lo que me hiciste, porque aquí lo que es muy fuerte de esta historia es que así como tú me engañaste. Yo hice que engañaran a tu hijo y que, perdón, su hijo se suicide, cobrándote la vida de tu hijo por lo que tú me hiciste en el engaño décadas atrás, ¿no? Entonces dices, ahí Pero ¿dónde se güey? van
2: esas almas, ¿eh? También, yo sí pienso en eso. O sea, evidentemente no se van a un lugar de luz. O sea, venden y hacen negociaciones con espíritus oscuros. Tal ¿Qué cual. opinas, Fepo? estas cosas no sucedan. ¿Tú qué opinas, se?
3: Es que el tema de las maldiciones y, y sobre todo de la magia negra, ¿no? Para poder realizar este tipo de acciones. Esa pregunta, Marta, esa pregunta se la hice yo a, al brujo mayor. y Me comentaba que eh, es, es una historia un poquito larga, pero no quisiera como, como, como que no se llevara bien el contexto. Él tuvo una enfermedad mortal. No hizo un pacto. No, él no hizo un pacto, sino más bien, como pensaba que ya estaba a punto de pasar a, al otro lado, hizo un, un ritual, digamos, eh, agradeciendo a dos entidades en específico por lo que le habían dado en vida. La Santa Muerte y el, el Diablo, tal cual. Entonces, a partir de ese momento que él hace este ritual, de hecho, hace el ritual que es muy fuerte físicamente, y pensó que ni siquiera iba a poder regresar. Pero dice que a partir de ese momento se empieza a sentir bien. Jamás pidió por su salud. Y ahora está pues con salud, con éxito y muchas cosas. Eh, es una persona totalmente di diferente de cuando había ocurrido esto. La pregunta que le, que le hacía yo, le dije, bueno, ¿y qué pasa cuando tú mueras? No? O sea, ¿qué va a pasar con tu espíritu? O sea, ¿pasa al otro lado? Eh, ¿Existe esta evolución en tu espíritu? Y me dice, no, cuando yo fallezca, mi espíritu se queda atrapado, porque ahora va a ser un, un, una, un espíritu, una entidad con la que estas fuerzas que me dieron como una segunda oportunidad, ahora yo soy, o sea, mi espíritu, ahora les pertenece y ellos pertenece. pueden hacer lo que quieran. Yeah. claro Y le dije, ¿y estás bien con eso? O sea, es como, o sea, eso es por toda la eternidad, ya no vas a descansar, o sea, ya no vas a tener, no sé, ot otra vida o algo así. Le dije, ¿estás bien con eso? Y me dijo, sí. Es, es un precio muy alto pagar, pero estoy, estoy bien con eso. Pero yo la verdad no creo, ¿eh? O sea... Ay, ¿No, ¿No sé. crees que si... esté bien
2: con eso o, no, es, no, o no, crees que, que no crees
3: que...? Yo no creo que eso es... O sea, yo creo que, que uno puede llegar a decir que está bien sí. en este momento, pero porque no estás experimentando lo que va a ocurrir después de, de tu muerte. O sea, la, los espíritus, que, que cuando fallece un espíritu y podemos comunicarnos con ellos siempre, siempre nos dicen no, estoy súper bien, todo está padrísimo pero cuando son entidades que o personas que se quitaron, se arrebataron la vida, personas que están siendo utilizadas es todo lo contrario, entonces no, no podría pensar que el beneficio que te den en esta vida valga la pena por todo la, un, un, un largo tiempo o quizá este, una eternidad en dolor y pena, ¿no? ¿no? No creo que sean un pago tan grande en esta vida como para que valga la pena eso. También sabes
1: que creo que el, los seres humanos estamos muy acostumbrados a pensar a corto plazo. O así sea, es. que sentimos que en esta vida todo es a corto plazo. O sea, tú ves a una persona fumando, y le dices, pero ¿cómo fumas? Te vas a morir. Y gente que tiene deficiencia pulmonar y te dicen, pues sí, pero yo prefiero vivir así mis últimos años o alcohol. Yo prefiero seguir tomando así. O sea, o la gente que de repente siente, o sea se dedicó a la brujería o yo que conozco muchas brujas de... Del mercado de Sonora o brujas muy fuertes en México, tanto blancas como negras, muy serias. Y les he preguntado lo mismo: ¿te gusta dedicarte a esto? Me dice: Pues es que, eh, 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 pues es que esto me dedico. Y entonces yo pienso que también muchas de ellas, como hacen, de esto viven literalmente, monetariamente, de esto se sostiene en su familia. este Algunas tendrán una herencia y tendrán un don, y otras lo adquirieron, lo aprendieron. Y algunas serán unas charlatanas que no lo hacen bien y que solamente venden este por por vender. Pero, pero al final es su modus vivendus, ¿no? Es con lo que sostienen y pagan su renta y pagan su comida diaria. Entonces como que dicen, pues yo ya luego me preocuparé por la vida más adelante después de la muerte. O sea, yo ahorita tengo que ver cómo le hago para salir adelante y sacar a mis hijos adelante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa vida como muy a corto plazo el ser humano en esta... Pues sí, en, en este terreno, no, en este plano.
2: Sí, o sea, ¿te acuerdas Jordi cuando entrevistamos? Me parece que fue a Samudio Ajá. que nos contó que había una guerra espiritual ocurriendo realmente entre el bien y el mal y que sí, lo que el mal quería era la mayor cantidad de almas. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, que, que o sea, es como yo... la
1: base de el diablo le quiere robar almas a a lo bueno, no, a Dios, por decir algo. Uh -huh. Sí. Oye, pues hecho, que,
3: ¿Ajá? Ah, Perdón, perdón. No, no, este es que quería hacerles una. Bueno, contarles algo rapidísimo. Claro. Porque es, ¿sí? es, es algo que tiene que ver con maldiciones, que tiene que ver con todo esto del bien y el mal. Y eh, ocurre, bueno, está ocurriendo ahora en muy cercano a mi familia. Hay una persona que no, no voy a decir su nombre porque todavía tengo que, que hablar con, con ella cercanamente a su bisabuela. A su bisabuela, muy parecido a esta historia que se contaba, a su bisabuela le hicieron una, un trabajo, una, una maldición para toda su familia, para siete generaciones. Eh, estaban dos mujeres enamoradas del mismo hombre, el que terminó siendo el bisabuelo de esta familia. Y al final, él decidió estar con, con esta señora y casarse y tener hijos. Tuvieron como nueve hijos y bueno, se fueron, este, fueron pasando los años. Pero esta mujer, cuando ya se habían casado el día que nació su primer hijo, le tocó a la puerta, ella abrió con el bebé en, en los brazos y esta mujer le dijo directamente, tú me quitaste lo que yo más quería. Así que yo a ti y a tu familia, por siete generaciones, les voy a quitar lo que más quieran. A todos. Ay. Entonces ella, pues simplemente lo tomó como, como una amenaza y punto, ¿no? Pero la maldición era la siguiente. A todas las, las personas a las mujeres, primero les quitaba a su marido y después a su primogénito o primogénita. Fueron pasando las generaciones. Primero, obviamente, el abuelo, el bisabuelo, perdón, fallece. Y su primer hijo, el que tenía en ese momento en los en brazos, que ya tenían nueve, que ya era un, un muchacho, o sea, ya estaba grande, primero muere el, el bisabuelo, el esposo, y después, seis meses después, fallece el primer hijo. De todos sus de todos sus hijos, las que eran mujeres, cuando se casaron y tuvieron hijos, fallece sus esposos y después ¿Eh? su primer hijo. Oh, de después los hijos de estos hijos, todas las mujeres que se casaban y así fueron pasando, pues ya son cuatro generaciones, pero faltan tres, cuatro o cinco generaciones. Esta mujer sabe que en su familia, a su hermana, a su otra hermana, a su madre, a su tía, a su abuela, a su tía abuela, etcétera, todas han pasado por lo mismo. Y aunque se repite y se repite y se repite la historia, es como que en el fondo tú no quieres creer que esto pueda ser cierto. No quieres creer que esto pueda ser cierto. Pero se acerca a, a nosotros, a la familia, buscando ayuda porque tiene algo en particular esta, esta señora. Es que hace seis meses... Aunque ella no lo creía y había pasado en toda su familia, hace seis meses falleció su esposo. Ella tiene dos hijos, pero antes de que nacieran eh, sus dos hijos, ella estuvo embarazada y perdió a ese bebé. Entonces, aunque está pasando por el dolor de haber perdido a su esposo, no quiere, o sea, ella no sabe si ese hijo que, fue, que iba a ser su primer hijo que no llegó a nacer si no nació porque se lo quitaron como parte de la maldición o si uno de sus hijos en este momento está en un peligro mortal.
2: Dios.
3: Me muero de saber que tu hijo Dios. le pase eso, o sea,
2: no, de estar Dios. pendiente no. de
1: eso. Sí. No,
2: o sea, es que es que tiene que hacer un trabajo y, y va a ir con alguien o, o no ya, sé, ya, o sea, que vaya con un exorcista, con un sacerdote, con algo.
3: Ya estamos en, en eso. O sea, de hecho, esa es la razón por la que conozco la historia. Eh, bueno, o sea, hay como un grupo de personas que, que están siempre como apoyando al podcast y se dedican a ayudar a otras personas. Entonces, de vez en cuando tengo como esa cercanía y, y me llegan a platicar algunas cosas que se salen de, de lo común, ¿no? O sea, cosas súper espectaculares, terroríficas y sobre todo esto, que es donde les digo, yo sé que, que hay personas que a lo mejor no creen en estos temas paranormales pero cuando los vives, que yo siempre espero que no, la gente no los viva, o sea, estas historias que dan mucho miedo, yo siempre espero que la gente no las viva, porque son, son cosas espeluznantes, ¿no? O sea, vivir con el miedo de que posiblemente a uno de tus hijos le vaya a ocurrir, no. O sea, eso es terrible, ¿no?
1: Sí, la brujería es algo muy fuerte, o sea, la verdad es que sí hay energías muy negativas, sí hay energías muy complicadas. Eh, yo el otro día le preguntaba también o, a una bruja o si era importante que la otra persona se enterara que le habían hecho un trabajo porque como que siento que mucha gente necesita sugestionarse y me respondió que, que efectivamente funciona mucho cuando una persona sabe que le hicieron brujería pero que no necesariamente que, le, que, que lo, lo malo le sucede a, un, a una persona que no sepa ¿no? yo sé que la brujería es un tema muy delicado y yo siento que la mayoría de la gente contestamos, me incluyo este, no, no lo... ¿Crees en la brujería? No, no creo, pero la respeto. Y yo creo que más bien eso significa me da miedo. O sea, me da miedo aceptar que, que, que hablar de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el episodio. Tú tienes una muy buena historia, mi querida Buenísima. Martita, para que nos la no, leas. Ajá. Sí,
2: sí, sí. Esta es una, está, está realmente espeluznante. Eh, historia de Marco Antonio Cruzolis. Y dice así. Mi familia es originaria de un pueblo llamado San Mateo. Se encuentra en el estado de Michoacán, donde se cuentan una gran cantidad de historias paranormales, pero una de las más inquietantes es la siguiente. Se dice que existen brujas que habitan el valle que rodea el pueblo, las cuales se pasan las noches en búsqueda de bebés recién nacidos. Utilizan a estos bebés para sus rituales. Es por ello que cuando un bebé nace en mi pueblo debe ser bautizado inmediatamente, ya que al parecer esto evita que las brujas puedan llevárselos. Con el tiempo, ellas buscaron diferentes métodos para pasar desapercibidas. Uno de ellos fue la licantropía. También adquirieron la habilidad de transformarse en guajolotes, uno de los animales más comunes en el pueblo. Además de que esta era una mutación capaz de volar, pero claro, esto solo lo conseguían a cambio de desprenderse de sus propias piernas antes de convertirse en su forma de animal. Una noche, mi tía dormía junto a su hija recién nacida y comenzó a soñar que un guajolote se le echaba encima, tratando de desvivirla. Mientras soñaba, ella sentía que no podía respirar. De algún modo consiguió vencer el hechizo del animal para así lograr despertar, solo para darse cuenta de que la bebé ya no se encontraba junto a ella en la cama. Mis tíos buscaron a la bebé por todas partes. La pequeña, recién nacida, no aparecía. Finalmente, miraron bajo la cama y ahí estaba, como si nada, aún envuelta en su cobija. Al parecer, la bruja no pudo hacerle nada a la bebé. Pero años después, mientras mi prima fue creciendo, fue presentando distintos tipos de enfermedades sin explicación alguna. Los habitantes del pueblo, cansados de los sucesos, emprendieron una cacería de brujas, advirtiendo que todo aquel guajolote que se encontrara fuera de sus corrales durante las noches sería descuartizado. Una noche, una de estas brujas no pudo llegar a tiempo a su escondite, ya que estaba a punto de amanecer. Al parecer, el sol le quita la habilidad de volar, por lo cual la bruja no tuvo más opción que refugiarse debajo de un puente que pasa sobre un río. Los pobladores, al ver al guajolote en un lugar tan inusual y tan lejos de un corral, no dudaron en descuartizarlo. El día aún no mostraba sus primeros rayos, y para cuando el sol salió, el río ya estaba teñido de rojo de su sangre. Lo peor de todo fue que en el transcurso del día, la gente que vivía junto al río fue encontrando pedazos mutilados de un ser humano flotando en oh. el agua. Ay. Dedos, orejas, brazos desmembrados, oh. Pero claro, ni una sola pierna. Estas aún se encuentran en casa de la bruja esperando para hacer devueltas a su cuerpo humano.
1: No manches. No
2: manches. Qué
1: fuerte, qué bruto.
2: No manchen, está cañón, está cañón. Oye, y digo, contando aquí, hablando de este tema de... de, de o sea, ¿por qué esta necesidad de, de los niños, Fepo? Y de los niños para los rituales.
3: Híjole, lo, los niños usados para rituales se utiliza para un montón de entidades y para la brujería. De hecho, en, en la película La Bruja, así es como comienza, perdón por el spoiler, pero es, es el inicio de la película, cuando desaparece el bebé. En los rituales a Moloch era específicamente... Eh, bebés, ¿no? O sea, son estas entidades los piden y creo que la razón es, es como, como bastante clara. Al ser un, un alma, un espíritu totalmente nuevo en un cuerpo totalmente nuevo, o sea, un bebé representa todo lo que es lo bueno eh, del ser humano y del planeta, ¿no? O sea, todavía no ha pasado por nada que pueda formar una cicatriz, digamos, en esa energía, en ese espíritu para decir que ya se está empezando a volver, digamos, a la balanza algo malo. O sea, es una energía totalmente pura, nueva y, y buena, inocente totalmente. Entonces, siento que esa energía es como lo, lo más preciado para estas personas o entidades. O sea, el, imagínate poderte convertir en un animal, pero que tu gasolina, digamos, para que puedas seguir trabajando con esto, sea justamente los bebés, los recién nacidos. Qué feo. Está, está
2: horrible. Fíjense que hay un tipo que tiene una, una organización. Ahorita voy a investigar cómo se llama la organización, pero él se llama Tim Ballard. Ajá. Y Tim Ballard, eh, aquí está, ahí vamos a encontrar. Se llama Our, así se llama O-U-R. Lo que él hace es, él es un exagente de la CIA y lo que él hace es irse a países como México, Guatemala, Latinoamérica, diferentes países, como encubierto diciendo que va buscando niños. Y, y dice que, o sea, lo que ha logrado su organización es ha desenmascarado una cantidad muy grande de tráfico de niños. Pero ah. cuando tú hablas con él, porque Luis, mi novio, lo conoce, Ajá. te explica que muchos de estos niños son traficados, muchos de ellos a los Estados Unidos... Eh, no solamente para cosas horrendas que tienen que ver con, con cosas muy pervertidas, sino que también para rituales.
4: Oh, qué fuerte. Y que
2: hay un mundo escondido así espantoso en, aquí en Estados Unidos y en otros países también, en Inglaterra incluso, que mm. utilizan a estos niños para hacer rituales, eh, que porque justamente la energía muy pura del niño, con el miedo que se les imparte, o sea, en estos rituales, hace que, que se vuelva una energía, eh, que la energía de, del miedo es una energía muy poderosa y que entonces ellos hacen unas cosas horrendas que ni siquiera me atrevo a repetir, eh, pero justamente Mel Gibson uh
5: -huh. va a
2: sacar una película que habla de estos temas y que va a salir pronto y que como que desenmascara toda esta realidad y este mundo subterráneo donde se están haciendo
1: estos rituales y estos tráficos de niños. Sea, está cañone. Sí, está, sabes que está muy fuerte. Ay. Hay tantas cosas tan desagradables que pasan. Somos tantos seres humanos, unos tratando de actuar bien y muchos tratando de actuar mal, y que, que la mente humana eh, puede llegar a cosas impresionantes. No lo hemos visto ahora en todas estas series de, este, de asesinos en serie, de, de psicópatas, y ahora eso súmale todas estas situaciones. Este, energéticas y malintencionadas. Sí, hay cosas muy, muy fuertes y, y, pues, todo el mundo sabemos que existe, ¿no? El asunto es que no, no necesariamente todo el mundo lo quiere aceptar, a tal grado de que hay gente que dice, no, yo no creo, yo no creo, yo no creo, pero te va mal, te va mal, te va mal, y después de dos años ya llega un momento dicen, bueno, pues es que, ¿por qué otra no es una libre? Pues sí, vamos a hacer una libre, es como, como es tu última opción. En realidad, en realidad es como, para mí, esto de es tu última opción es siempre creí en esto. Pero nunca quise aceptarlo hasta que no me queda de otra, ¿no? Hasta que no me queda otro camino. Está fuerte, está fuertísimo el episodio. este Hay cosas muy serias. Pepo, muchas gracias. Siempre es un honor tenerte. Eh, sabemos que sigues siendo uno de los podcasts número uno, eh, no solamente en asuntos paranormales, sino en general. Este, me gustaría mucho que, que invites nos gustaría que invites a nuestra comunidad también a que te siga, que esté pendiente
3: de ti y, 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 y bueno, pues que sepa todo lo que haces primero que nada, eh, muchísimas gracias Jordi y Marta y muchas gracias a todos los muchólogos y muchólogas espero que les guste mucho este episodio uh, bueno, nosotros nos pueden encontrar como Podcast Paranormal estamos así en todas las plataformas y en todas las redes sociales y bueno, si quieren mandar sus historias ya sabrán, hay un correo electrónico que es fepo.podcastparanormal.com eh, bueno, ahí tenemos un montón de contenido que espero les, les pueda llegar a gustar gracias.
2: Está buenísimo Fepo, muchísimas gracias, oye, recordé una cosa que quiero contar uh -huh. rápidamente que claro. es una historia es, 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 es básicamente maneras en las que uno se puede proteger Ajá. y cuentan que la medalla de San Benito es un escudo muy grande, te acuerdas que también nos creo que nos lo contó San no me acuerdo o el exorcista Alguien nos contó que son escudos que uno puede usar, este, eh, el escapulario también, dicen que el escapulario café, la medalla San Benito, estos son los, los dos que yo, que yo recuerdo, que es importante traerlos contigo, eh, si en algún momento tú estás sintiendo que estás corriendo por una racha de mala suerte que ya se volvió demasiada, eh, y dices, bueno, a mí me da miedo acudir a que me hagan una limpia, no quiero meterme en ese lado, pero también hay otras maneras de protegerse. Entonces, bueno, pues yo cuento las que yo sé, este porque si sí, estos son temas que suceden y son reales.
3: Claro. De hecho, ¿me sí. permites este añadirle algo? Sí, Ahora que he estado como muchísimo con estas personas que se dedican a todo los, los, lo que tiene que ver con la magia, magia blanca, magia negra, les he preguntado muchísimo acerca de las protecciones, amuletos y más, y todos coinciden en algo que es, me parece que es muy, muy importante. Yo, de hecho, ahora lo, lo, lo he llevado a cabo. Es Existen algunos que son mucho más poderosos que otros, pero... La manera en que tú puedes hacer que funcione y que sea súper poderoso es que no lo compres. O sea, tú no vayas, lo compres o lo consigas tú directamente, sino que una persona que tú siempre sabes quién es, una persona que tú sabes que quiere protegerte, es esa persona la que debe de comprar, conseguir o construir mm. ese amuleto y entregártelo a ti. En mi wow. caso fue mi madre ella, ella lo, lo construye y me lo entrega y ese amuleto me protege. Entonces, si tú sientes, como, como bien comentas, ¿no? a lo mejor dices, no me voy a ir a hacer una limpia, pero sí siento que necesito protección, pídele a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, que tú sabes que quiere protegerte, dile que, que esa energía, esa, esa eh, idea que tiene de poderte proteger, lo incluya en un amuleto y entonces te lo regale. Ese amuleto te va a funcionar entonces. Wow, pues está,
1: inter... wow, pues por eso traemos bonito. también todas las pulseritas rojas. Bueno, muchos traemos las o sea. pulseras rojas del lado izquierdo, ¿no? Uh -huh. De nuestro brazo, uh -huh. bueno, nuestra muñeca, pues por protección que ya desde ahí empieza el asunto del mal del ojo y que no hay las envidias y todo esto. Pero bueno,
2: muchas teorías de la conspiración ahora se están comprobando que son reales. Entonces,
1: sí, sí exactamente, información que no sabíamos que existía y que uh -huh. al final está, está ahí. A ver, Martita, pues tú arráncate con la primera, con la que tú quieras comentar, tú quieras decir. Eh, yo tengo dos en especial que quiero platicar.
2: Ok, bueno, yo tengo una que está... O sea, voy a arrancar con una muy, muy buena. Esta es una teoría eh, que... Les voy a contar lo que sí, les voy a decir así tal cual por la investigación. Se llama El viaje secreto al planeta Serpo. Okay. ¿Serpo? Hay un libro... Serpo, así se llama el planeta, Serpo. Hay un libro eh, que lo escribió Len Kasten, para los que les interesan estos temas como a mí, en donde te cuenta toda la travesía que vivieron unos este, dos, 12 personas. Ahí les va. Les voy a contaros. Esto está cañón. ¿Okay? Obviamente es una teoría. No está comprobado todavía. Pero en julio 16 de 1965, una nave espacial que se supone que era de el, esta especie de sistema de las estrellas, o sea, como nuestro sistema solar, pero allá, de este lugar que se llama Z Retícule, aterrizó en Nevada, en una zona Nevada, al norte de Las Vegas. Esto se dice que fue, eh, no sé si te acuerdas que cuando pasó todo lo de Roswell y todo este rollo y así, todo el mundo se enfoca mucho en la historia de Roswell, que también es una historia que ahora ya se sabe que sí es real, este, pero casi nadie conoce esta otra historia porque lo que sucedió en esta historia se volvió todavía mucho más este, secreto, ¿ok? Bueno, aterriza esta nave, Jordi, en el, en el norte de Las Vegas y en esa época eh, el presidente Kennedy tenía toda una especie como de misión él con respecto al espacio. O sea, el presidente que dijo, quiero aterrizar a un hombre en la luna y quiero llevarlo al espacio y quiero esto, el presidente Kennedy. Y se dice que el presidente Kennedy incluso conocía muchísimos secretos y muchas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno y se cuenta que él quería hablar la verdad. O sea, que él quería decirle a la gente que lo que realmente, realmente estaba
1: pasando. Okay. Lo que
2: realmente estaba pasando, que sí habían extraterrestres, que estábamos intercambiando tecnología y se supone que por eso a él lo mataron. Obviamente esta es otra okay. con la teoría del asesinato de Kennedy. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos seres, esta nave, aterriza. Esta no fue una nave necesariamente que lo que yo tengo aquí en esta investigación, no sé qué encuentran los demás, pero que no es que choca, sino que esta nave aterriza, este, de ella se bajan estos seres a los cuales les dicen Evans, Así les dicen. Okay. ¿Les dicen cómo, perdón? Evans, a los seres. Evans, okay. Evans. Y ellos dicen que vienen del sistema eh, solar eh, estelar llamado Z-Reticle. Y que según esto, ellos, a ellos les tocaba viajar 10 meses. A, eh, venían ellos viajando del planeta Serpo, 10 meses. Y que a lo que venían ellos a hacer aquí en la Tierra es a dar ciertos mensajes muy importantes a quien sea que fueran los líderes de la, de la Tierra, ¿no? En ese momento Estados Unidos estaba súper fuerte, se convirtió en la potencia mundial más grande después de 1945 y la guerra que se ganó. Este, entonces, pues, el chiste es que lograron, se supone, hablar con Kennedy y entonces se inicia un programa secreto espacial que se le llamó el programa de intercambio serpo Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué consistió en este programa? Lo que consistió, y esto por cierto, que existe un documento de 3000 páginas de siete miembros que dicen que fueron al planeta CERPO. Estos son documentos okay. que, que lo tiene, este, oh. ¿cómo se llama? Pues el gobierno de Estados Unidos, pero bueno. O sea, es como es un que,
1: intercambio escolar, pero un intercambio tiempo. interplanetario.
2: Un intercambio interplanetario. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron, a ver, nosotros vamos a mandar a 12 astronautas, básicamente, pero pues tenemos que encontrar a gente que la tenemos que capacitar. No van a viajar como en la NASA, o sea, no era una especie como de entrenamiento literal astronauta, sino que tenemos que encontrar a gente que no tenga familiares, que no tengan, ahora sí que nada que perder. O sea, que mm -hmm. realmente se puedan ir y viajar y que sepan de ciencias, de tal, o sea, de, de todo lo que nos define a nosotros como seres humanos. ¿no? Sí, porque o sea, es como una
1: representación del ser humano allá arriba, No es como a quién vamos a mandar a que nos represente.
2: Exactamente, entonces se supone que hicieron un scouting, digámoslo así, como una especie de casting o una prueba en donde muchísimas personas fueron entrevistadas para este proyecto secreto, pero ellos no sabían de qué se trataba, literalmente. Entonces de ahí escogieron a 12 personas. Y lo que se dice es que metieron a estas 12 personas en esta nave, que conocieron a los extraterrestres, metieron a estas 12 personas en esta nave y que su destino era el planeta Serpo. Y que al principio okay. estas personas dicen que les pusieron unos trajes que para ellos se les hacían muy extraños porque hace cuenta que se veían aguados, ¿ok? El uh -huh. traje, la ropa, como si fuera una ropa con una textura muy extraña, y que cuando se metieron en los trajes, los trajes solitos se ajustaron al cuerpo de la gente. O sea, okay. cosas que dices, las hemos visto en Star Trek, ¿no? En este tipo de películas, Sí, en las películas. películas. ¿no? Ajá. Y entonces, que bueno, evidentemente después de que hicieron todos estos este, testeos y escogieron a estas personas, a estas personas son las que subieron a la nave, que se podía respirar normal en la nave, como si nada... Y que durante un tiempo, el cual ellos no saben prácticamente qué, porque el tiempo ocurre diferente en el espacio como ocurre aquí, eh, en el planeta, que los metieron a este, a este lugar y que los tenían primero en un, en un área, nada más a ellos así solitos. Pero que de repente a, a estos, este, los famosos este, Evans, se les ocurrió ya en cierto momento que dijeron que ya estaban a salvo y que ya habían pasado algo. Yo no sé qué será, ¿no? Porque me falta todavía continuar leyendo este libro, pero que entonces los sacan de ahí y los y los dejan libres a que recorran la nave.
0: Okay. Y que ellos
2: pudieron ver que, que prácticamente la nave no era una cuestión como, como si fuera algo de metal o algo así, sino que prácticamente la nave respondía de acuerdo a los sentimientos de los extraterrestres. Y, o sea, como si ellos les dieran órdenes a la nave y la nave hacía o se movía o se transformaba de acuerdo a lo que ellos decían. Ok. O sea, súper interesante. Bueno, el chiste es que este, llegaron a este planeta, estuvieron en este planeta, me parece, ahí sí, 13 años, estuvieron en el planeta Cervo. Ah, no, bueno. Y regresaron al planeta nuestro con las historias de lo que ocurría y todo un reporte de cómo es el planeta Serpo, de cómo son ellos y tal. Y llegaron, a cambio de esto, se supone que los Evans le entregaron al gobierno de Estados Unidos un libro que le llaman The Yellow Book, así se llama el libro. Y que se supone que este libro tiene una historia, la historia del universo, grabada uh -huh. en el libro de manera holográfica. Wow. A mí esto se me hace completamente espectacular, Jordi, o sea, sí, no, te lo no, estoy contando increíble. a ti porque yo lo leí y esta sí se me hace de esas historias increíbles, o sea, de aquí a que yo escuche o tú escuchemos que alguien diga, sí, la historia del viaje a Serpo fue real, yo creo que van a pasar muchísimos años y si no, pues ya no nos toca a nosotros. O sea, es una historia tan espectacular. O
1: quién sabe, ¿eh? con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y todo lo que se está revelando de información del, de los UFOs bueno, y sí. de los OVNIs, quién sabe, quizá estamos más cerca que nunca de que digan si sabe? eso fue real o si solamente es una teoría o una invención de alguien.
2: Quién sabe, ¿Quién sabe ¿verdad? Claro, porque también por algo están sacando toda esta información ahorita, o sea... De que, de que como que le surge sacarla y le surge rápido, rápidamente. Entonces, este pues bueno, pues o sea, alguna de esas también hablan de eso. Pero el chiste es que de lo que se trata este libro es que explican, además de que el, se supone que este libro que te digo, el The Yellow Book, te cuenta la historia de toda la, iba a decir la humanidad, pero es que no es la humanidad, o sea, de todas las galaxias y del universo grabado en okay. manera de holograma, y que, y que al que se supone que al tú abrir este libro tú puedes ver en tu cabeza escenas reales desde la prehistoria hasta el tiempo presente y que en wow. ese libro se va grabando todo lo que, lo que va ocurriendo eh, o sea como se si se supone... fueras viendo
1: un YouTube abierto en holograma en, en tu cerebro inmediato que yo creo que eso es un poco lo que se apuesta ahora a la tecnología ¿no? que tú con un, pensando solamente algo puedas eh, accionar, eh, que se vea algo, que, te, que conozcas la medida de aquí para allá, que escuches algo, que escuches la naturaleza, que te vayas a un recuerdo. Digo, si bien el cerebro puede hacerlo de los recuerdos, pero que puedas accionar cosas con solo pensarlas.
2: Sí, y eso es exacto. O sea, hoy por hoy hay muchísimas empresas que están desarrollando este tipo de tecnología. O sea, no es, no es nada que no hayem, hayamos escuchado. Pero al mismo tiempo son increíbles. Imagínate que tú abras un libro y con solo tocar una página dentro de tu cabeza puedas ver las escenas de algún momento histórico, de la prehistoria o de cualquier planeta, de cualquier lugar. Que, claro. O sea, se me hace impresionante, pero también al mismo tiempo yo estoy segura de que si a alguien de 1910 le hubiéramos llevado un iPhone sí, sí, sí. hubieran dicho, ¿qué es esto? O sea,
1: No, bueno, ¿no? simplemente lo que acabas de decir ya sucede con YouTube. O sea, tú puedes ver, digo, no, no cualquier cosa, pero cualquier cosa que se haya grabado, o bueno, muchas de las cosas que se han grabado, con darle un clic en YouTube, le puedes poner, ¿no? Puedo poner fotos de Marta y Gareda Chiquita. Puedo poner final de, este, no sé, claro. siempre en domingo en tal momento, es momento de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Este, o sea, sí, y lo puedes ver. La cosa claro. que nos falta es cómo lo mandas con el cerebro y cómo lo ves adentro de ti sin una pantalla.
2: Oye, muy buen punto, Jordi.
1: No, como muy que eso sería punto. lo siguiente? O sea,
2: ese sería el siguiente brinco tecnológico y a lo mejor es algo que quiere este, tener Elon Musk con el Neuralink, ¿no? Lo que está. Pues sí, dicen
1: este. que ya está. Uh -huh. Ya ves que inclusive también Apple acaba de sacar estos nuevos lentes de, eh, pues de realidad virtual, pero mezclados, que ves videos eh, sobre tus lentes. Y los ves como en holograma, o sea, para que puedas ver a través de la imagen y no dejes de ver dónde estás caminando, dónde estás llegando. O wow. sea, de alguna manera es ya como unos lentes que te están enseñando lo que le pidas en video de todavía lo que hay registro, ¿no? Este, claro. o que subas el volumen, o que bajes el volumen, o que vas a una película. Puedes estar, yo te puedo estar viendo a ti y estar viendo a media disolvencia, o sea, no bueno, tú me entiendes lo que es media disolvencia, claro. pero bueno, como que, ¿cómo lo dirías para que todo el mundo lo entienda? Este
2: como cuando estás viendo una diapositiva, ¿no? O sea, ajá, que, o un, sí. o en unos hologramas? rayos X, un, ajá, o sea, alcanzas a ver lo que está atrás, pero al mismo tiempo ves lo que está enfrente. Uh -huh. Claro.
1: ¿Tilograma? Entonces, yo, uh -huh. yo, creo que esos serían los siguientes, algunos de los siguientes pasos de la tecnología que seguramente muchos países o muchos, este, empresarios como Elon Musk ya tienen en la cabeza o ya están trabajando en ello. si está trabajando, si están trabajando en viajes espaciales turistas. Pues evidentemente están pensando en eso. Oye, wow, a ver, Qué puedes, interesante. Puedes
2: regresar a la historia donde estaban Exacto. entrando a este asilo. Ajá, sí. Eran 10 personas, era la diez, las 10 de la noche y entraron al edificio principal. Estabas junto con tu hermana, que y es mi tástica, amiga, pero que ahí va
0: contigo y tu amiga. Sí, ajá. Ya las 10 personas se distribuyeron, ¿no? Estábamos solas. Entonces prendemos la Spirit Box y estábamos caminando. Yo estaba asustada. ¿Por qué? crean no, a mí sí me dan miedo estas cosas, solo que me encantan y me parece como muy emocionante. Entonces yo estaba aquí, o sea, ay, como
1: Martita, igual que tú Martita, que, que sí te <risa> dan miedo, que pero yo, que te sí. gustan. No, pues yo... Te invito sí, yo invito a mí una asociación
0: paranormal un día, los invito. Hijo no,
1: yo no, gracias, pero yo, yo las llevo. <risa>
0: sí, yo, yo las llevo,
1: yo las llevo y luego las recojo y así me pueden mandar WhatsApp de, ay, ahí vamos. Ya nos chingó, ya, ya nos chupó la bruja. ¿Te vamos a mandar o sea, whatsapps con las caritas de, de
2: bonito asustado,
1: ¿no? No, a mí me hacen favor, firmar... A, a mí me hacen firmar algo. Es que a mí la, luego la gente me pregunta, ¿pero por qué eres tan miedoso? Porque realmente a mí, las dos veces que me han espantado, una vez sí casi me da un infarto. O sea, me tardé casi seis minutos en poderme parar del piso. O sea, no sí. es broma, no es como por juego, ni por payaso, ni por... Solo por miedoso, sino... O sea, sí soy miedoso pero además físicamente me afecta. Las dos veces que me han espantado, un día que me espantaron, le reventé la cara a la persona que me espantó, le dije, no me vayan a espantar, no me vayan a espantar, me hicieron la broma, me pusieron la película de, de resplandor y cuando salió la persona me asusté tanto que le di el golpe en la cara y le rompí la nariz completa y le di oh, recuperar y fue un mega relajo. Y la segunda Uy. vez que me espantaron, que no fue no fue a propósito, me espantaron en una regadera y me y me tiré al piso y me tardé como siete minutos y casi me da un infarto. Entonces, por no, eso entiendo es que, que puedan escribir tipo. que puedan escribir que si te da un infarto o algo es tu, bajo tu responsabilidad porque o sea, yo real no no por payaso, yo no me podría meter a algo así porque sí correría claro. riesgo mi salud, esa es la verdad.
0: No, sí, total. No, claro, claro, Pero, y bueno. hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo va a reaccionar en un punto en el que no cuando pasas por algo que tu cerebro no sabe cómo procesar, que eso fue lo que le pasó a mi hermano, este, pues bueno, estábamos ahí, es un lugar tan espacioso que realmente pues no había nadie cerca de nosotros más que nuestras tres, y los como cuidadores, porque no son guías, son cuidadores, te dicen de que bueno, vamos a estar acá, y tienen las lamparitas puestas como collares, y pues nada, ahí, pues tú date, Entonces Oye, una pregunta, nada más, oh, perdón, para no, poner contexto, sí. hay muebles, no hay muebles, ¿sí?
2: Está sí, todo descuidado. está igual.
0: Está, Ajá. está descuidado. Eso sí, este, si tú entras es, pues vas a ver un edificio en ruinas completamente. Este, pero todavía están las camillas. Si sí, algún paciente tenía peluches, todavía están ahí. Todavía está todo tal cual, pero sí se ve pues ya muy abandonado. Pero es en serio que es como, pues como una película de terror. O sea, yo sí estaba bien asustada porque yo dije es que. Aquí siento que va a pasar como pues en las películas que algo sí me va a arrastrar y con eso de que no hay luz, pero nada. Por suerte llevé linternas porque pues las tengo en mi kit de investigaciones paranormales, pero si no las llevaba, no tenía. O sea, íbamos a estar en la oscuridad, íbamos a estar, que estar alumbrando con celulares. Entonces no. pues nada, o sea, estábamos. Es así, o sea, hay todo, pero completamente oscuro porque ni ventanas hay y nos dijeron que no abriéramos puertas que están bien cerradas, porque puede ser que el piso haya colapsado o algo, este, pero okay. todo lo que... Ajá, pues en general las puertas no están puestas, o sea, casi todo está sin puertas y pues ventanas al exterior yo no vi, pero como que en algún punto hubo ventanas entre cuartos y esas tampoco tienen cristal ya. Y este, pues nos vamos metiendo a un lugar, como un cuarto, y yo estaba bien asustada. Entonces, entro y había como una silla de oficina, digamos, muy vieja ahí puesta. Estoy bien asustada y como que casi no estoy hablando porque estoy procesando todo y mi hermana me está grabando y dice, no, narra la experiencia, vela narrando. Necesito que lleves más el video porque está todo muy callado, pero así métanos bien en la historia. Yo, es que estoy muy asustada y me dice, no, 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 métele ganas, así, échale feeling. Ella de modo directo, ¿no? Yo creo, ok. Entonces, yo traía prendida la Spirit Box, ¿no? Para esto, como no hay señal, no pesca nada, o sea, solo está el ruido blanco. Y Ajá. lo tenemos y mi hermana lo agarra, o sea, apaga la cámara y como que trata de ver si logra agarrar señales, es que no se escucha nada. Y en eso, en el, se escucha welcome, pero clarísimo, súper fuerte.
2: No mi hermana lo suelta no.
0: y se queda, dice no de que... Dijo welcome. Y todo, o sea, mi amiga y yo la escuchamos y yo me quedé que, sí, mi hermana no, no. ¿Cómo que dice welcome? Y entonces no les miento, o sea, todo está grabado. Este, Si se meten a mi canal de YouTube, ahí van a poder ver. Hay parte 1 y 2, todo está grabado. Y la silla se escucha, o sea, no la vimos, pues o sea, se escucha como...
2: Caesar's Sportsbook is the only Sportsbook app with Caesar's Rewards.
0: de la silla de oficina como moverse, mi hermana corre, se va corriendo de ahí. No. Y yo estoy de que eh, friseada, estoy totalmente congelada, que no puede ser. O sea, yo no esperaba que se escuchara nada, porque como no hay señal, la Spirit Box, eh, pues se recarga en que capte señales tipo de radio. No había, o sea, no se escuchaba okay. nada. No, no, no. Ajá. No, entonces no, no. mi mejor amiga, se llama Clau, va por mi hermana y la agarra y la regresa. Dice, para eso estamos aquí. Vinimos aquí para captar actividad. No nos vamos a echar para atrás si nos contestan. Hay que seguir grabando. y Mi hermana, yo jamás la había visto así asustada. Es como, sí, 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 es cierto. Entonces, pues vamos, seguimos avanzando. Y en una de esas... Wow. En... Sí, sí, es que, o sea, verdaderamente mi grupo de amigos y yo nos llamamos la Sociedad de las Pesadillas. Siempre vamos a hacer investigaciones. O sea, ya todos o sea, ya son muy valientes, creo que... Pero mi hermana, por lo regular, era la, la más valiente porque no creía en nada. Pero ella estaba aterradísima. Entonces, total, nos subimos a otro lugar porque tienes, podías llegar al ático, podías llegar al sótano. Nos faltó la morgue. Planeo regresar porque todavía no falta eso. No, manches, no. Pero...
2: <risa> sí. Raya, sí. estás loca. No, no, no.
1: Fíjate, Qué normal, perdón, no. perdón que te interrumpa. Nada más que oye, que acabo de hacer un programa especial de la muerte. El programa se llama El Negocio de la Muerte. Está buenísimo. Lo hice para Unicable. Lamentablemente no está en internet, solamente está en Unicable. Y, este, y entrevisté a personas de funerarias, a personas embalsamadores, a gente que prepara cuerpos, este, a, a tanatólogos. Está, está interesantísimo. Y, y la gente que prepara cuerpos me decía que, que un cuate que lleva 30 años, eh, dos personas que llevan 30 años preparando cuerpos, Decían que sí es impactante ahí en la morgue, en estas partes, cómo se queda la energía de las personas. Y, y él, pues, lleva toda la vida preparando cuerpos, entonces no le hacía como, no le asustaba. Pero dice que muchas veces les habla a los muertos, porque los siente aquí al lado, le dicen, ya vete, tranquilo, si fue un accidente, tal. Y oye que le hablan, se está abriendo el cuerpo y oye que le dicen, dónde está, eh, dónde estoy, por qué estoy aquí, por qué estoy sin ropa. Y es que él les dice, a ver, tranquilo, te voy a dejar muy bien. Tuviste un accidente, ya camina, ve. este Y tienen a otra niña que era la hija del dueño de la funeraria y, y la niña también decía que sí, que había escuchado cosas y que y que es normal. Porque o sea, más allá de los reflejos del cuerpo del muerto, que sí, de la persona que falleció, que sí se llega sí a mover por reflejos y explicaron todo por qué. Dice, lo fuerte es cómo oyes a la gente. Dice, como ahí... Ese primer momento nos los llevan después del accidente, muchas veces, este, como que ahí se queda la energía. Entonces, por eso entendí que en serio las morgues no solamente ese asunto de, ah, aquí hay muertos, sino, claro, me hizo todo el sentido que cuando se separa el alma, muchas veces esa es la última vez que ven su cuerpo. Entonces, se quedan en ese espacio. Entonces, me sorprendió muchísimo, como que un personaje, un señor tan serio, dos señores tan serios que digan que sí, que oyen cómo les están hablando. Y que ellos les hablan, te voy a dejar muy bonita, tranquilo, no te preocupes, no se te va a ver esta cicatriz, no se te va a ver nada, yo te voy a ayudar a que tu familia te vea bien, pero tú tranquilo, no, no estés triste, no estés preocupado, sigue caminando, la vida, o sea... Me quedé impactado que una persona tan profesional te lo diga, no, porque ellos no se dedican claro. a lo paranormal, se dedican sí, 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 no. a... a, a son, son gente de funerarias.
2: Qué Ay, no. Imagínate, Ray, cuando visites este lugar, de por sí ya está cargado energéticamente con un montón de fantasmas y cosas, y ahora la morgue de ese lugar va a estar padre. Sí,
0: eh, 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 ojalá, ojalá que sí, la verdad. Eh, pero bueno, subimos al ático, ¿no? Y ahí eso nos pasó la cosa más de película de miedo, que les digo, está ahí grabado. Porque si no lo hubiera grabado, yo no lo hubiera creído. O sea, yo pensaría que todo lo aluciné. Eh, estamos arriba, vamos caminando y llegamos a un espacio donde había un montón de peluches y prendemos otra vez la Spirit Box y otra vez se tarda un rato. Está primero en ruido blanco, nada ¿no? sí. Y luego se empieza a escuchar como, como alguien sollozando y pues de ahí yo ya me estoy asustando, ¿no? Pero en eso, muy claramente, se escuchó como, como un claro. Y les digo, o sea, si yo no lo hubiera vivido, yo no lo hubiera creído, porque digo, es como tan perfecto de película de miedo. Pero claramente, después de entre los llantos, se escucha una voz horrible que dice, get out. Y ahora yo no Uy. sé cómo, o sea, se los juro que yo no tengo ni idea de cómo fakear cosas en la spirit box, porque capta señales de radio. Yo no tengo ni idea de cómo hacer eso. Y ahí, o sea, es que no, no sé cómo lo hubiera hecho. Pero todas lo escuchamos, porque nosotras ahí rápidamente nos arrancamos corriendo y nos fuimos. Y yo creo que gritamos e hicimos un escándalo, porque uno de los guardias viene y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotras, no, es que esto, ¿y que escuchamos? Y bla, 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 obviamente todos los que iban se asoman y, ¿para dónde? Pues allá. Y pues van directo allá. Y van todos, claro. Pero yo veo que el guardia nos está contando. Esto. Y nada se queda así. ¿Y yo qué? Dicen, nada Y yo, no, ¿qué? Y me dice, nada más quería saber si este es el grupo completo de ustedes. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, son solo tres. Y me dice, sí. Pues es que yo la estaba viendo caminar hacia allá. Y cuando la estaba viendo, los tengo que tener todos contados por si se separan. Dice, yo vi cuatro. No, no, mi hermana, de verdad, o sea, no. mi hermana dice, es, es que espérate, es que estoy empezando a ver puntitos negros. Creo que me voy a desmayar. Mi hermana jamás había desmayado en su vida. Pero como que... No, su cerebro verdaderamente no sabía cómo, cómo procesar, o sea, cómo entender eso, porque como es algo que ella de verdad no cree y lo considera como pura fantasía. Y no, yo nunca no, había visto, no, o, sea, no, como, ajá, justo, o sea, como que se, se le estaba, no sé, como que quebrando la realidad. Fue una experiencia muy rara. Nos pasó que también escuchamos paredes golpeándose y yo dije, a ver, a mí, no, a mí me dijeron que no me iban a fakear nada. Entonces, luego, luego, pues me asomo al otro lado porque no había puertas, y no hay nada, o sea, solamente está la oscuridad. Pero hay una cosa que la logramos captar muy clara, que está, les digo, está en el video y que mi papá tampoco supo qué era, porque mi papá también es súper, súper escéptico. Eh, pero pues estábamos como en un lugar que escogimos porque estaba lejos de todos los demás y porque tenía un oso de peluche gigante y yo sentía que para el encuadre de la toma se sí iba a ver bonito. Entonces dije, como, ay, se va a ver muy cool, como que están las camillas, está el oso. Dije, no, o sea, no bonito de, como, ¡ay, qué bonito! Sino como sí, que, sí, que, sí a que funcionaba para lo que haces. Sí, sí, Ajá. sí, Entonces dije que, ok, bueno, aquí vamos a intentar hacer de las últimas como cosas para contacto antes de ya cambiarnos de edificio, porque son varios edificios. Entonces, estamos sentadas las tres en media luna, tenemos las luces puestas y, pues, prendemos igual la Spirit Box porque vimos que con eso estábamos obteniendo contacto y empezamos como a hacer preguntas de que si hay algo ahí y en eso... Mi mejor amiga, mi amiga Claudia, dice, ay, algo pasó por enfrente de mí. Pero yo pensé, para este punto, ya estamos ya bien asustadas. Entonces dije, ¿pudo haber sido una brisa o algo por el estilo? Le dije, ¿una brisa? Y me dice, no, claramente sentí como que algo pasó, o sea, casi casi a través de mí. Pero yo no le hice caso, o sea, yo dije como, bueno, sigamos, ¿no? Entonces seguimos, no recibimos respuesta, nada, ok, terminamos, quitamos la cámara y todo, editamos el video, subimos el video, y yo nunca lo vi, pero la misma gente se da cuenta que mi amiga trae una cadena, es una bolsa con una cadena como atravesada, como un crossbody, digamos, Ajá. y trae la Ajá. cadenita, y está ella sentada, estamos las tres sentadas, y la cadena tal cual sola se mueve, o sea, es como si estuviera como sostenida y luego nada más, sola le hace así, pero o sea, sin movimiento alguno por ningún lado, o sea, como si verdaderamente algo hubiera pasado como a través de ella, ajá, como ella dijo y en automático, después de que la cadena se mueva así, como digamos, como si hubiera agarrado la cuerda de una, no estoy, sé, una guitarra o así como que tan sí. ella reacciona después y es cuando ella me dice todo eso, pero nosotros no lo notamos es muy claro, o sea si te, si te fijas ahí ves como, ok, sí o sea, súper se, se mueve, entonces pues yo le enseñé a mi papá y me dice, lo freakyaste me estás engañando eso es defraudar eso está mal porque mi papá es muy así de que no, no eso está mal y yo papá, ve o sea, cómo que pude haber movido yo? o sea, si yo estoy al lado de ella así de que agarrando mis ¿cómo le pude haber movido? y lo ve y lo ve y lo ve pero como sí, no. Y además, qué ver... le
1: preguntarías a tu papá? Pues ya lo
0: Claro, Ajá. claro. Sí. pero es que mi papá tampoco cree nada de eso de fantasmas. O sea, al final me dijo que mmm, tal vez una tiene telequinesis. Tan así de que no cree que como que hay algo después de la muerte. Es muy terco, nada más por no darme el punto.
3: <risa> pero
0: este sí, yo creo que la experiencia en ese lugar ha sido lo más fuerte que hemos vivido hasta ahora. Porque yo espero que próximamente como en enero renté la casa del conjuro, la casa original donde ocurrió todo. ¿Dónde ocurrió el conjuro. Ajá. Oh. Sí, yo espero que cuando vayamos allá pase algo muy fuerte. Este, pero hasta ahora el Penhurst Asylum ha sido lo más fuerte que hemos vivido. Y es verdad todo lo que te dicen. O sea, todas las historias de toda la gente que ha ido y que ha visto cosas son completamente reales. O sea, yo no, mi hermana salió de ahí y dijo no te podría decir que creo que todas las historias paranormales que escucho creo que son reales, pero ahora pienso que en ciertos lugares hay algo. O sea, como que hay puntos de conexión o algo y hay algo ahí. O sea, mi hermana salió de ahí con una percepción de la vida muy diferente. O sea, verdaderamente yo nunca la había visto así y después nunca la ha vuelto a ver así. Y ella siempre relata eso como su experiencia paranormal más fuerte, porque dijo que nunca había sentido como ese tipo de sentimiento de miedo a como lo desconocido, digamos, o sea, como de, es que no sé qué está pasando, esto no lo puedo entender, nunca lo había sentido y dijo que es la primera vez que se topaba con ese sentimiento y por eso estaba como que desmayándose para allá, fue muy fuerte. Y verdaderamente allá lo ahí, hay algo muy raro que no les puedo explicar, pero sí pasan cosas en ese hospital.
1: Oigan, a ver, tengo una historia aquí de las que queríamos este, también compartirle a la gente. Y, y se la mandaron a Paco, dice, hola Paco, esto que te voy a contar es un hecho que jamás olvidaré que pasó cuando viví, aún vivía con mis tíos en un pequeño pueblo de Mérida. Dice: vivía en casa de mis tíos y mi prima acababa de dar a luz a su primer hijo, pero recuerdo muy bien que mi prima y mis tíos sentían mucho miedo, ya que en ese pueblo se sabía que donde había un recién nacido podían llegar las brujas a chuparlo. Incluso antes de que las mujeres dieran a luz, ellas llegaban y les echaban el sueño para extraerles a los bebés. En la casa ya habían pasado bastantes cosas extrañas, en las cuales mi prima veía entrar por la ventana a un cerdo, el cual se acercaba a la cuna del bebé, y ella luchaba para poder moverse y solo orando podía romper ese, romper ese trance. Lo extraño es que al despertar la cuna estaba siempre en una posición diferente a como la había dejado una noche anterior. Lo más fuerte pasó cuando en uno de esos trances mi prima no podía despertar, y cuando lo hizo, su hijo estaba acostado en el piso afuera de la cuna, al lado de una ventana. Recuerdo muy bien escuchar a mi tío hablar con un señor que era chamán del pueblo y este le platicaba la situación que vivía mi prima. Entonces, solo recuerdo haber escuchado, vamos a invocar chaneques para que vamos a invocar chaneques, pero tendrás que darles algo a cambio. Los chaneques en mi pueblo son conocidos como pequeños seres de la naturaleza, de apariencia avejentada, pero con cuerpo de niños, que actúan como protectores de la naturaleza. Pero si haces pacto con ellos, ellos te cumplen. Pasaron algunas noches. Yo tengo la mala suerte y la mala costumbre de levantarme por las madrugadas a tomar agua, pero en esa ocasión, lo que me despertó fue el sonido de muchos niños. Cuando vi, estaban gritando. Lo que les voy a contar, tal vez no me lo crean, pero les prometo que así fue. Al asomarme por la ventana, vi a muchos de estos seres que parecían niños, los cuales estaban tomados de la mano haciendo como una barrera alrededor de la casa. Ellos estaban tomados de la mano mientras jugaban, cuando de repente vi que ellos empezaron a alertar y de la oscuridad vi a un cerdo de gran tamaño acercarse a la casa. Pero en cuanto se iba acercando, estos seres empezaron a tomar piedras y lo empezaron a pedrear. Recuerdo muy bien haber visto cómo algunos desde los árboles les aventaban piedras y algunos más brincaban alrededor de ellos jalándole la cola. Jamás olvidaré eso que vi. Los chaneques cumplían su parte del pacto. Lo que nunca supe es que entregó mi tío a cambio. Fuertísimo.
2: Uf. ¡Qué fuerte! Sí. Esta persona es del sureste de México, ¿eh? Porque Chanel sí, de y decimos así en Tabasco, en Chiapas y Campeche, por esa zona. Sí, ¡Oh!
6: exactamente. Fuertísimo. La verdad es que oh. ese relato, fíjate que hace poco nosotros entrevistamos a, a un brujo. Y una de las preguntas que yo lancé en Instagram fue ¿Cómo es que la brujería o los trabajos de brujería llegan a veces a lugares de tan difícil acceso Entonces yo le pregunté ¿Cómo es posible? A veces hay personas Que encuentran trabajos de brujería Debajo de su cama, dentro del colchón En ciertas áreas de su casa de, O sea que realmente Una persona no puede ir a ponerlo Y esa persona me dijo Chaneques, dice yo tengo A mis chaneques Yo los trato como niños Les doy dulces, les traigo juguetes Son como mis hijos Pero ese es mi pacto con ellos y así como ellos pueden ir a echar este trabajo También desentierran trabajos con las personas que se me acercan Y me dicen, ¿sabes qué es? Que te hicieron un entierro Ellos son los que van, yo no voy Entonces realmente yo lo conecté con esa historia O sea, sí se puede llegar a tener un pacto con ellos Pero no, no, no conozco qué es como que el, el punto negativo que te puede traer esto a tu vida
2: ¿Tú no le preguntaste ¿Qué? al brujo y qué hiciste a cambio, o sea, a cambio del pacto? ¿Cuál es el truco? Él,
6: no él lo único que me dijo fue, yo les doy su ofrenda. Porque como que notaba como que había cosillas, como que, digo, a lo mejor son muy personales, pero lo único que me dijo es, yo les doy sus ofrendas, juguetes, eh, comida, los trato como si fueran mis hijos, los tengo consentidos. Yo me impresioné bastantísimo cuando me dijo eso porque, y, y de hecho me, me dio en el plus, porque dije, ok, tiene lógica. Es la única forma porque estos seres, algo que nosotros hablamos es que tienen la capacidad de moverse entre dimensiones, aparecen, desaparecen en cualquier tipo de lugar, no importa, y pueden llevar consigo eh, cualquier objeto, y es por eso que también como son juguetones, hay personas que me escriben, no, es que los chaneques acá te esconden las llaves, aparecen allá tiradas por el patio, uh -huh. te esconden cosas, es impresionante esto.
2: Sí, ¿Sabes qué sí la verdad pensando... está fuerte. Estaba pensando en la gente que pudiera ser escéptica, ¿no? Que diría, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo que existen los duendes, los chaneques y todo este tipo de cosas? Pero si uno se pone a pensar, hay tantas cosas que nosotros no vemos y que los animales, por ejemplo, se ha estudiado que ven, que ellos sí pueden sí. ver. Entonces, dentro de nuestro espectro de lo que podemos ver... Quién nos dice a nosotros que no detrás de Jordi hay una persona ahorita para. No no, ah, no. no no digas eso no
1: más. Eso no, eso. Dices, quería ver la cara que iba a poner Jordi. No es broma Jordi.
2: ¿tú sabes qué? Mí, Oye ¿tú pero sabes que que ahorita algo? que
1: hablaba ahorita que hablabas de la brujería mm -hmm. este Paco me acaba de hacer un programa especial de brujería en Unicable y este sí. y estábamos leyendo los datos eh, ocho de cada 10 personas en México creen en la brujería. O sea, 8 de cada 10. Y el 80% de los países del mundo hacen y creen en brujería. O sea, es un hecho que existe algo así. Lo que pasa es que mucha gente le da miedo decir creo, porque al decir creo sienten que van a ser más vulnerables a que les pase algo o que a alguien les haga algo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente cree, nada más que por decir dicen respeto. Pero ese respeto, en el fondo, es me muero de miedo, por eso mismo no quiero aceptar. Oye, vamos con otra de tus historias, Paco. Y, este, y luego escuchamos una de Martita para ver cuál, qué otras tenemos. Vale. Fíjense que, eh, retomando un poquito lo que comentabas, Martita,
6: acerca de que a veces sueñas cosas y cuando despiertas están como las soñaste, me trae a la mente una anécdota que me manda una seguidora y ella me dice que hay personas, bueno, que experimentan muy seguido la parálisis de sueño Que uh -huh. también como le conocemos, eh, se te sube el muerto Pero ella me cuenta que ella jamás lo había experimentado hasta en una ocasión Ella me dice que estaba viendo la película del exorcista eh, hace mucho tiempo Tenía 16 años Ella se acuesta a dormir Pero en sus sueños, ella se ve caminando por las calles de su ciudad ella dice, no era como un sueño, es como si realmente yo lo estuviera viviendo. Caminaba por las calles, las avenidas, eh, todo estaba oscuro, no había gente. Pero paso por la catedral y vi la hora, eran las 4.55 de la mañana. En ese momento que yo voy caminando por las calles, que para mí no era un sueño, veo hasta el final de una calle una sombra. Era una entidad de aproximadamente dos metros, completamente oscura, pero tenía Una peculiaridad, tenía un sombrero En ese momento yo sentí Mucho miedo Y me cuenta que empezó a caminar por las calles Pero que cada vez Que llegaba a una calle, volteabas atrás Notaba que esta entidad Estaba cada vez más cerca De ella Entonces Uf. estuvieron en este proceso Hasta donde hay un momento Donde esta entidad está muy cerca de ella Casi al borde De poder tocarla en ese momento, ella por ese susto, esa adrenalina, despierta. Pero me dice, despierto Paco. Y al momento de que abro los ojos, me doy cuenta que no me puedo mover. Estaba Uf. viendo todo mi cuarto. Estaba viendo mi ventana, mi espejo. Pero no me podía mover. Yo dije, la mente. Parálisis de sueño, ahorita se me pasa. Pero lo curioso es que volteé a ver su reloj. Y eran las cuatro 55 de la mañana. En ese momento ella dice, "O sea, es la misma hora en la que yo vi el reloj de la catedral y de buenas a primeras en su espejo, en su espejo vuelve a ver a esta entidad y ve cómo el espejo funciona como portal y entra a su cuarto. Esta entidad ya estaba dentro de su habitación. Dice que estaba en la mera esquina de su cuarto cuando empezó a moverse. Y ella empezó a orar, empezó a orar porque sintió la presencia muy cerca Y me dice Paco, en un momento vi a mi abuelita Mi abuelita que no vivía conmigo, la vi ahí adentro Me miró, me sonrió con su mirada llena de amor, de ternura Se acerca a mi cama y me persina En ese momento despierto, la entidad no estaba Mi abuelita obviamente tampoco la hora era la misma 4.56 había pasado un minuto Pero a los pocos minutos Entra mi mamá A la habitación Muy alterada Le acababa de marcar uno de sus hermanos Uno de sus hermanos que vivía En la casa de su abuela Su abuelita tenía minutos De haber fallecido de un paro cardíaco Entonces oh. Esto fue la parte impresionante Porque ella se empieza a cuestionar ¿Qué fue lo que vi? ¿Ella realmente me salvó de un ataque? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo se conectó? ¿Por qué todo concordó a la misma hora? Ella, ella hizo cuentas en los minutos y básicamente ella estuvo ahí momentos después de haber partido. Entonces mucha gente de la comunidad empezó a decir que ella llegó a salvarla del hombre del sombrero.
2: Uy, qué fuerte. Eso. ¿Sabes sí, qué? Y... Pregunta Paco Porque yo siento que se ha escuchado Que se ha escuchado historias del hombre del sombrero
5: Sí
6: ¿Quién
2: sí, es, es que el hombre... hombre del sombrero?
6: Fíjate que dentro de la parálisis De sueño eh, El hombre del sombrero ocupa yo creo que Un 70% De las veces que las personas lo ven Porque es muy recurrente de haberlo visto Hace poco también platicando con Personas que se dedican a la demonología Me explicaban Que esta entidad eh, Puede llegar a ser una potestad Una entidad, eh, vamos a decirlo Demoníaca, que se representa De tal forma Y mucha gente lo ha logrado ver Pero hablamos de una entidad muy fuerte Una entidad que tiene mucho poder Es por eso que muchas personas lo han experimentado Pero hablamos de una entidad muy peligrosa
1: Ay La,
6: la verdad, verdad es que sí aquí
2: me, es, aquí es, No ah. sé si allá en México, pero aquí ya está O sea, ya está oscuro Y sí me, o sea, sí me está dando miedo eh.
1: Sí, aquí también está oscuro ya. A mí me da mucho miedo lo de los espejos. A mí este asunto de los espejos y tenerlos adentro del cuarto y de lo que un espejo te puede reflejar o ver. ¿Alguna vez se han visto al espejo y han sentido que estás fuera de ti? Como que te ves y dices, ¡ay, güey! Como que te sientes que, estás, sal, que te saliste de ti o que ves algo más profundo en ti. Eh, no sé, o sea, aguantarle la vista al espejo, tú sí. con él. Con el espejo es difícil. Hoy cuando la gente no está escuchando, bueno, cuando acabe de, de escuchar este episodio y se ve al espejo, véanse. O sea, pero quédate viendo un minuto, dos minutos reales. Aguántate un minuto viendo. No, es fuerte, no, no, o sea, fuerte. no sé si es como una ventana, como, como, tú, como un portal, como una ventana a ti mismo adentro, no sé Paco.
6: De hecho, eh, hay personas que aseguran que son portales, sobre todo los espejos negros. Entonces, muchas personas dicen, ay, ¿dónde se consigue un espejo negro? ¿Tienes una pantalla en tu cuarto? ¿Tienes un teléfono? O sea, eso funciona como espejo negro. Y es por eso que un investigador, que también en una ocasión estuvo conmigo, me decía, no tengas espejos. De hecho, Jordi, hay lugares de Oaxaca donde las personas mayores se acostumbran a tapar espejos, voltearlos por las noches, porque claro. ellos tienen muy fuerte esta creencia de que realmente funcionan como eh, un portal para que entidades de otra dimensión puedan llegar a tu casa. Entonces, eh, hay muchas teorías, incluso hay ejercicios o jueguitos, vamos a llamarle así, para uh -huh. las personas que quieran experimentar algo extremo con espejos. Están desde los más simples, como mirarte al espejo por 10 minutos antes de dormir, hasta los más peligrosos como el juego de los tres reyes, que eso sí realmente no está recomendado porque fuera de ser un juego estamos hablando de un conjuro de, de algo mucho más peligroso. Ay, no,
2: ni ¿Cómo es, que lo ¿cómo no,
6: no, no, no <risa> ¿cómo
1: este, no, sí,
2: no, es? Este, no, 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 no. nos cambiamos. un portal no Este, no manches. No, 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 este iba a decir, ay, yo, yo cuando cuando me mudé acá a Estados Unidos tuve un primer novio, eh, mi primer novio gringo que tuve me contó de un juego que hacen acá este, que se llama Bloody Mary y que prendes una vela y te pones frente al espejo y empiezas a repetir y la mensa de yo me puse a hacer el juego, la verdad no aguanté porque con la vela y lo que sucede pues, en las caras humanas con la vela y el espejo pues, empiezas a ver otras cosas. No sé si es que lo que uno empieza a ver es parte de la misma deformación de la de las sombras y las luces de que provoca una vela, pero no manchen da muchísimo miedo. Eh. O sea, muchísimo
1: es que... miedo. Ay, pues F... hay que tener cuidado con los juegos, ibas a decir, Paco.
6: Eh, fíjate que este, hay como creepypastas, ¿no? Personas que dicen que eso, si haces eso verás que de, tu cara se deforma en el espejo. Pero una persona que estuvo conmigo también en una ocasión que se dedica a la programación neurolingüística, me comentaba que el espejo funciona en la oscuridad, con una, una vela Funcionaba para que las personas entraran En un trance hipnótico Y es cuando ellos están en un estado eh, Digamos alterado de conciencia Donde empiezan a percibir Lo que ellos normalmente no perciben Es por eso que se experimentan eh, El hecho de haber visto sombras Entidades, empiezas a ver cosas Que hay en el ambiente porque tú ya O sea, mentalmente ya, ya estás alterado Ya no estás, digamos Que como que al 100% Estás en un trance en ese momento pero uh -huh. como lo decía Martita, están esos jueguitos que son simples, pero hay muchísimos, fuertísimos. De hecho, el que yo les contaba de los tres reyes tiene muchísimas restricciones, tiene muchos puntos de que si notas algo irregular, la regla de juego es ciérralo, no lo continúes porque es peligroso.
2: Híjole, Ay, Ay, qué, qué fuerte, que... fuerte oye. oye, Jordi y, y y Paco, hablando de espejos, yo hice un episodio en Infinitos que habla de los espejos Kosirev, que este es un científico ruso que creó un espejo en espiral, comprobado con ciencia, con todo, que la gente que se metía ahí efectivamente podía entrar a otros portales, podía ver incluso su pasado, podía ver el futuro, podía hacer cosas, está súper interesante... Y dicen wow. que los planos para hacer tu propio espejo Cosirev están disponibles en internet. O sea, este me acordé de otra de otra teoría de la conspiración que está cañoncísima. ¿Cuál? cuál ¿no? Y no la tenía anotada aquí en, en, en esto, pero te la voy a contar porque es algo como más o menos reciente, este, que entró en mi radar, ya sabes. <risa> este, esta teoría se llama Los guardianes del espejo. ¿Has oído algo de esto?
1: no. Pero ya me dio okay. miedo nada más de escucharlo.
2: ¿Por qué? Porque qué? Porque grabamos un episodio pues porque, donde hablamos porque, porque los espejos lo portales, ¿no?
1: Exactamente.
2: Bueno, este resulta que se supone, o sea, esto yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero se supone que en el Vaticano eh, un científico, porque ya ves que el Vaticano tiene también científicos, un científico sacerdote desarrolló, encontró que el, el campo electromagnético de nuestro planeta guarda información. O sea, por ejemplo, cuando, como la radio, cuando tú transmites un programa, ¿no?, en, en, en tus, tus programas de radio, pues alguien va manejando y tiene una antena que capta esa frecuencia en específico. Todavía se me hace increíble cómo funciona la radio y cómo funcionan los celulares, ¿no? Pero bueno, captan esta frecuencia específica y escuchan tu voz y escuchan tu programa de radio y escuchan, ¿sabes? O sea, es es impresionante. Bueno, de la misma manera, este señor, nada más que esto fue hace muchos años, este, encontró que tú podías, como que eh, creó un aparato que podía conectarse a la frecuencia del campo electromagnético y dependiendo de los canales a los que él iba cambiando, empezó a escuchar momentos históricos importantes que se quedaron grabados en el campo electromagnético del planeta.
1: ¡Ay, no juegues! ¡Qué interesante!
2: Uh -huh. Súper interesante.
1: No, no, o sea, no me suena tan ilógico. Si puedes grabar algo en un celular, si puedes grabar algo en una cinta, si puedes grabar algo en un, en, en, en un, en un MP3, en audio, en, ¿por qué no que se quedara la en energía? A ver, okay, okay, a ver, sigue, Lavala. sigue, sigue.
2: Entonces, lo que hizo este, este científico del Vaticano, es ya existía la televisión, es que dijo, bueno, ahora yo me pregunto, porque él no podía creer, o sea, que estaba sintonizando y que estaba escuchando el discurso de Hitler, o que estaba escuchando, o sea, ¿sabes este tipo? Entonces dijo, sí. ¿qué pasaría si yo modifico mi aparato y creo, eh, eh, lo conecto como una televisión? ¿Será que voy a poder yo ver imágenes de eventos y cosas que ocurrieron? Y bueno, se dice que así surgió... Este artefacto, que ahorita no recuerdo el nombre, pero si los muchólogos que están escuchando, que están viendo, y si alguien tiene la menor idea de cómo se llama esto, escríbanlo ahí. Este, el chiste es que crea este artefacto y este artefacto estaba cañón porque podía, podías tú, o sea, él diseñó una manera no sé cómo, en que tú podías poner una fecha, una hora y una ubicación y el artefacto te enseñaba lo que estaba ahí. Okay. Wow. Entonces, no una. Un cosa poco como, como, como
1: tipo el DeLorean de Back to the Future, nada más que en lugar de ir, nada más lo veías.
2: Lo veías en una pantalla, exactamente. Pero lo interesante es que cuando el Vaticano se da cuenta de todo esto, se supone que con ese aparato fueron a ver, a ver, vamos a ver la existencia de Cristo, a ver, vamos a ver, este, o sea, cosas que han ocurrido en la historia, ¿no? Eh, Napoleón, o sea, todo esto. Y que, y que dijeron que eso estaba tan potente y que de repente cuando ya cambió la situación y cuando decidieron, entre comillas, eliminar el aparato, no lo eliminaron, lo resguardaron. Es cuando este señor se dio cuenta de que en el campo electromagnético del planeta también está grabado el futuro. Entonces, ajá, está cañón. Entonces se supone, como lo, lo explican, es que funciona así. Que si tú, por ejemplo, tú, Jordi, sigues teniendo las mismas costumbres que tienes hoy, pues va a ser muy fácil predecir tu futuro. Tal cosa y tal cosa puede ocurrir mañana, porque esto hiciste es claro. ayer, esto hiciste es ayer, esto hiciste es ayer. Entonces se dieron cuenta, este señor se dio cuenta, que lo que sucedía es que lo que a él se le reflejaba eran proyecciones de los futuros más probables. No de todos, okay. sino los más probables. O sea, que si la humanidad iba hacia acá, ese era el futuro más probable que iba a ocurrir y que se empezaba ya incluso a grabar en el campo electromagnético del planeta porque somos muchas conciencias y muchas personas generando el futuro, o sea, tal cual, día a día. Entonces, en ese momento el Vaticano dijo, esto se cancela, el proyecto ya no hay que tenerlo, ta, ta, ta. pero que la CIA se vio muy interesada en esta tecnología y que ellos desarrollaron su propio monitor este, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Entonces ellos desarrollan este monitor y que se supone, por eso es una teoría de la conspiración, no sabemos uh -huh. si es real o no, pero que en ese monitor se empezaron a dar cuenta de, de las cosas que iban a pasar en el futuro y entonces ellos empezaron a decir, a ver, espérame, espérame, espérame. Tenemos que entonces nosotros empezar a tomar decisiones de nuestro país conforme a, o sea, podemos testear las decisiones si gana tal presidente, si gana tal otro, si se hace tal cosa, ¿qué resultados podemos tener? Porque lo podían poner en esta especie como de computador, o sea, así, claro. y ellos podían ver el futuro. Entonces, pero lo interesante de esta teoría de la conspiración es que todos los caminos que ellos ponen...
1: Ajá, terminan en el mismo lugar.
2: Terminan en el mismo lugar, y se supone, no recuerdo, porque te digo, esto es algo que llegó a mi radar hace como mes y cacho, y cacho entonces no lo tengo enfrente mío ahorita me acordé porque estábamos hablando de eso, pero no recuerdo si se supone que es el 2030 o es el 2033. Pero hay, una, hay algo con el 3, que ahorita no recuerdo, 2030 o 2033, en donde se supone que todo se pone blanco, el monitor este se pone en blanco. Y que no, o sea, que, que, la, que la gran paradoja, era qué podemos hacer para, para evitar,
1: evitar eso que esto
2: se pone en blanco y por qué se pone en blanco. Sí,
1: porque se pone en blanco significa que se acabó la humanidad, hubo una guerra, se acabó la naturaleza, deshicieron el planeta, eh, los, los acontecimientos climáticos eh, acabaron con el planeta. O, 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 te digo, o si hoy, que, nosotros, hace poco que, ve, que veía la película de Oppenheimer, decía cómo es posible que en el 42... Estaban inventando una bomba atómica de ese nivel que puede destruir todo. Y que ya sabemos que si cae una bomba... O sea, que si hay una bomba... Por eso todo el mundo tiene pavor de una tercera guerra mundial. Claro, porque evidentemente... Claro. Imagínense, en el 42 había esa bomba que mató 70 mil claro, personas ahorita. de golpe. Imagínate que haya ahorita, después de, del 42, estamos hablando de 60, 80 años. 80 años después. Imagínense cómo se puede destruir el planeta simplemente con malos gobernantes o con terroristas.
2: Totalmente. No, 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 está súper fuerte. Entonces, o sea, hay, o sea, la teoría se pone todavía más macabra porque se supone que empezaron a encontrar ciertas cosas en donde sí lograban ver que, que, que había un resultado diferente de ese famoso 2033. ¿Qué es la teoría? Esta teoría no es la parte macabra, la parte macabra es la que voy a contar ahorita. Se supone que en esa fecha, en el 2033 o por ahí, va a haber un gran despertar de la humanidad de acuerdo a esta teoría y que esa luz que ellos ven es un brinco en iluminación. O sea, es un brinco en donde ya el mundo 3D, la guerra, la ta -ta no es lo que importa, sino con que ya trascendimos a otro lado. Y por eso digo que se pone macabro porque se supone que los poderes que manejan el mundo, cuando vieron eso, dijeron eso significa... Que el sistema económico como lo conocemos ya no va a existir de la forma en la que lo conocemos significa que nuestro poder y el petróleo y las cosas y la energía eléctrica y todas las industrias que existen ya no van a existir como las queremos y que ellos están experimentando con esta máquina qué agendas generar para que más rápido sea para que para contrarrestar esta iluminación que se supone que va a ocurrir más o menos en esas fechas es wow. una teoría pero se me hace una teoría interesantísima
1: Sabes que digo, sí, o sea, como dices, está muy, pues no es tan fácil creer, o sea, para mí es muy fácil creer, o sea, es, es creíble que están guardados los momentos energéticamente. Es, ubicar que tienen un aparato en el cual verlo, pues como que siento que sería una tontería esconderlo, porque eso sería, pues, la mejor guía y el mejor mapa para no destruirnos. O sea, Pero como que sería Pero porque somos
2: gente buena. Pero si eso le cae sí. en las manos a gente no tan buena, es peligrosísimo. Que es lo que se claro. supone que pasó. Esta historia se llama Bienvenida a la Familia. Ahí les va. Hace nueve meses me junté con un chico de Veracruz, pero a su familia no le agradó nada. Pasados unos meses, mi pareja me presentó a su mamá. Desde el principio fue muy evidente que yo le caía muy mal siempre me hacía caras y buscaba cualquier pretexto para echarme en cara que yo no estaba a la altura de su hijo yo le comenté a mi pareja y me dijo que lo hablaría con ella a los pocos días llegó con una sonrisa de reptil y con un presente en la mano me había comprado unos lentes los cuales acepté porque creí que su hijo la había convencido de llevar la fiesta en paz lo raro fue que en ningún momento dejó que nadie los tocara Solo yo. Los siguientes días... Ay, qué raro! El horror, ¿no? Eso está rarísimo. Sí. Los siguientes días no lo relacioné, pero me sentía observada y algunas veces creía ver sombras con el rabo del ojo. Al ser cosas tan sutiles no le di importancia. Meses después quedé embarazada. Cuando ella se enteró, se puso furiosa e hizo un berrinche enfrente de toda la familia. Mi pareja y yo decidimos mantener nuestra distancia para que ella pudiera procesar la noticia. Pero entonces empecé a sentirme mal todas las noches. Despertaba de agitada a las 3 de la mañana. Interesante hora, ¿no?
5: Sí.
2: A las 3 de la mañana, con dolor de cabeza y mirando sombras por debajo de la puerta que corrían de un lado a otro por el pasillo. A veces incluso las veía al pie de la cama y ya no dormía nada. Un día visitando a mis papás les comenté lo que estaba pasando en ese momento aún pensaba que podía deberse al embarazo y le pregunté a mi mamá si le había pasado algo así cuando ella estaba embarazada me dijo que por supuesto que no que no era normal y que me llevaría con su amiga que se, se dedicaba a la santería me hizo una limpia con hierbas y me puso una pequeña figura tallada en piedra sobre la palma de mi mano en ese momento empecé a sudar frío y no me pararon los escalofríos en todo el día La señora me dio un amuleto Y me dijo que efectivamente yo traía un muerto encima Pero que ya no tenía de qué preocuparme No manches no, Regresé no, no, a, me a casa un
1: muerto encima.
2: Regresé a casa muy cansada Y me quedé dormida De hecho me dormí a las 9 de la noche Y desperté hasta las 12 del mediodía Le comenté a mi pareja Lo bien que había dormido Y se alegró mucho por mí Pero por la tarde Marca a la suegra Y nos comenta Que su hijo se empezó a sentir mal Y que fue a dar al hospital Los doctores lo estabilizaron Pero aunque le estuvieron haciendo estudios No sabían qué le pasaba Esa noche Le comenté a la amiga de mis papás Y me dijo Que si no me hubiera limpiado antes Hubiera perdido al bebé Pues el muerto que traía encima Venía por un alma Sí o sí No Uf, Yo no creía Yo no creía la verdad y le dije que seguramente era una coincidencia que igual era infección y de ahí no iba a pasar pues aún estaba jovencito dos días después nos dieron la noticia el hermano de mi pareja falleció en el hospital y las enfermeras wow. las enfermeras estaban extrañadas porque antes de morir había aventado una cosa negra por la boca toda la familia quedó destrozada mi pareja le ha llorado mucho y yo sigo desconcertada, pues ahora pienso que si no me hubiera hecho esa limpia, tal vez mi bebé o yo estaríamos en el lugar de su hermano. Jamás pensé que su mamá llegaría tan lejos con tal de hacerme daño, hacerle daño a su propio nieto.
1: ¡Ay, qué fuerte! ¡No juegues! Está no. Fuertísimo. ¡Órale, qué horror! ¡Ay, es que Oye, asunto de la brujería y amarres y todo! Hoy vamos a hablar especialmente de la brujería... Paranormal, sí. pero con brujería. Está fuertísimo, ¿no, Martita?
2: Súper fuerte. Christopher, ¿por qué? O sea, ¿pero qué cosas se pueden mover? ¿Por qué puede ser posible? O sea, tanto así como lograr que alguien se muera.
5: Sí, yo creo que es justamente un trabajo de alto nivel. O sea, una persona aficionada creo que no podría llegar a ese nivel de poder hacerle daño y en tan poco tiempo a, a otra persona. Pero hay una cuestión importante. Dicen que las maldiciones que se tiran entre familia, como son de sangre, son más poderosas. Entonces es mucho más fácil hacerle daño a alguien de tu propia familia. Y creo que la suegra, al haber tirado este muerto encima de su nuera, no para que le hiciera daño a su propio nieto, estaba creando esta línea consanguínea de muerte. Y al no poder ejecutarse como debía, Buscó otra salida y afectó a su otro hijo. Entonces creo que eso puede ser un factor que influye muchísimo en este tipo de, de, de casos. Y por supuesto, no sé, creo que la suegra, si ya trabajaba todo esto, este, no sé, creo que lo, lo tendría como muy bien oculto. Tal vez recurrieron incluso a alguien más.
1: ¡Wow! Está fuerte.
5: Está, sí, está, está fuerte.
2: Súper, súper fuerte. Este, Oye, digo, nada más rápidamente... We've seen all the video call fails by now. The mute button mishaps, the cat cameos, people not realizing the camera's on when their pants are off. But none of this makes Fred feel any better about giving an entire sales pitch mistakenly using a filter that turns him into an itsy-bitsy baby duck.
1: How do I turn that thing off?
2: It's too late, Fred. It's too late. When you realize it's better to do business in
5: person, it matters where you stay.
2: Welcome to the Hilton Garden Inn, Fred. The meeting room is right down the hall. Hilton.
5: For the stay.
2: ¿Qué, ¿Qué pasaría con las personas que hacen este tipo de brujerías? O sea, ¿qué les pasa a ellos? ¿Se cargan un karma? ¿Se van al infierno? O sea, ¿qué crees tú?
5: Por las personas con las que he platicado que se dedican a este tipo de trabajos, eh, lo que hacen es como desviar esa energía. Esa energía no la pueden cancelar. La tienen que, que empezar a mover de un lado a otro. Entonces, en lugar de ellos pagar un karma... Hacen que otra persona pague por ellos, ¿no? Entonces eso es lo terrible, que muchas de estas personas cuando se dedican a hacer cosas malas, se dedican también a redirigir para solamente tener de alguna manera los beneficios, ¿no? Que en este caso pueden ser remuneraciones económicas, etcétera, y, y las consecuencias las pague alguien más y desafortunadamente muchas veces... Este, las consecuencias las llega a pagar algún familiar de la persona que fue a contratar este servicio como
1: de brujería o personas cercanas a la bruja ¿no? está muy pero muy interesante eh, todo este asunto de la, de la brujería y el asunto paranormal y, y, y pues da miedo da respeto da un poco de todo no me creo que, que, que
5: sí yo creo que personalmente sí hay muchas energías que Siento que es como esta parte del de, de, de Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi no lo vemos, pero está ahí. Y hasta que no encuentras un aparato que codifica o descodifica esas, esas ondas, es que se puede empezar a, a, a manipular, o a ver toda esa información. Entonces, de alguna manera, creo que sí, las personas que... Ciertas personas que ya tienen más experiencia trabajando con, con estas frecuencias, estas energías, estas vibraciones, eh, pues sí pueden de alguna manera influir un poquito en la... En la realidad, también habrá de que personas que son buenísimas haciendo esto a personas que estarán en pañales, ¿no?
1: Claro. Oye, me encantó cómo lo, cómo lo comentaste, claro. Como el Wi-Fi que está ahí, pero no todo el mundo tiene el modem para recibirlo, ¿no? Y si sí. no sabes que existe un modem, pues no nunca vas a saber que existe eso y que está en el aire o en la energía, o por decirlo de alguna manera. Hasta que, hasta que... <coughs> perdón, tienes el canal... Claro. De alguien, y entonces ahí lo entiendes y lo crees, ¿no? Como la sí. señal celular. Ay, qué bruto, no, no lo había pensado así, tienes toda la razón. Oye, a ver, tenemos un chorro de historias muy interesantes, unas que te mandaron a ti, al que le mandaron a Chris Durden, otra otras que nos mandaron a nosotros. Eh, tengo una que se llama Chile y Sal les parece bien si la leo dale a toda la gente luego les mando muchos saludos y les recuerdo por favor que si están escuchando este podcast que se puede escuchar en Spotify en Apple Podcast en Deezer en Himalaya en Amazon Music le pongan cinco estrellas ojalá que le puedan poner cinco estrellas eso nos ayuda muchísimo a que podamos eh, subir en las listas y estar mucho más presentes para todos ustedes pónganle las cinco estrellas se los vamos a agradecer ok voy con Chile y sal eh, Nos la mandaron también Y es una anónima Así es que bueno Dice así Quiero compartir mi historia de manera anónima Corrí el año de 1980 Y en la colonia donde vivía mi abuela Que en paz descanse Había varios tejabanes Y el de mi abuela era uno de ellos De dos aguas A media cuadra vivía una señora Que tenía fama de ser bruja Y hacer magia negra Mi mamá cuenta que por alguna razón la mujer le tenía mucha envidia a mi abuelita y hubo un tiempo en que siempre se paraban guajolotes en el techo del tejabán arañando la lámina y carcajeándose, pero carcajeándose como si fueran personas. Pero mi abuela siempre fue de mucho temple y nunca demostró miedo, sobre todo porque era madre de nueve hijos y quería hacerlos sentir seguros y enseñarles a siempre demostrar valor. Cuenta mi mamá que mi abuela ya harta, comenzó a poner un día, una noche, perdón, a hervir agua, pero los guajolotes comenzaron a colgarse del tejabán con las patas hacia adentro como murciélago y viendo hacia adentro de la casa por la ventana. Total, en una noche de esas, mi abuela, bien agazapada, les aventó el agua caliente y le alcanzó a dar a una de las aves. Mi abuela gritó una sarta de groserías y maldiciones y remató con una frase que se quedó grabada en la mente de mi mamá. La frase era... Mañana vienes a pedirme chile y sal. Al día siguiente, la vecina llegó temprano, cubriéndose la mitad de la cara con un rebozo. Tocó la puerta y le dijo a mi abuela... Doña Tere, vengo para que me dé chile y sal. No manches, qué cañón. Y... Eh, y le este, dijo, sí, claro, pero muéstrenme la cara, ¿qué pasó? Dijo mi abuela. Cuando se descubrió, tenía la mitad de la cara quemada. Mi abuela le dio el chile y la sal, y de ahí en adelante ya no se volvieron a parar en el Tejabán las brujas. De hecho, no volvimos a tener ningún incidente con ellas. ¡Uy, ¡Oh, está fuerte! Sí. Está fuerte porque eh, veo, veo que las brujas se representan mucho con los guajolotes, ¿no?, este sí, sí con, con unas ciertas
5: aves ¿no? Que, que la gente cree que son como guajolotes, en algún otro momento también ha tocado que la gente piense que son tecolotes, de hecho hay muchas comunidades hoy en redes sociales, podemos ver muchas publicaciones que justamente hablan de que no es eh, correcto que apedreen eh, tecolotes, que a, ciertos tipos de búhos que son aves muy grandes, incluso hay unos que parecen tener cara de mujer este, Como de señora, como de viejita Están muy curiosos, muy bonitos Y la gente de los pueblos desafortunadamente En, en estas creencias los apedrean Pero En realidad son, son aves de, de esas zonas Entonces sí sí es común que se diga que existe cierto nahualismo ¿no? Cierta capacidad de cambiar de forma De transformarse en, o en animales en vapor o en bolas de fuego. Entonces los más comunes son animales, ¿no? Desde un perro gigante, este, las, la, los, los guajolotes, los tecolotes este, y, e incluso cerdos, ¿no? También cerdos y cabras es algo que se cuenta mucho que, que, que se puede convertir en un nahual, ¿no? Una bruja. Entonces sí.
1: Oye, fíjate que yo eh, me llama mucho la atención esa historia porque yo de chico iba mucho a un pueblito que se llama Espinal Veracruz donde vivía mi abuelita. Este este es un pueblo muy chiquito, pero yo recuerdo ver a los eh, como guajolotes que se colgaban del techo. Es algo muy extraño. ¡Órale! O sea, no es algo... O sea, no me fue una imagen ajena, ¿me explicó? Sí. Eh, no recuerdo exactamente en qué momento tal, pero me acuerdo que... O sea, recuerdo esa imagen de ver guajolotes en el techo. no No, no les voy a decir que con nada... Paranormal en ese momento, ni, ni una historia similar claro. a la que nos estaban ¿No te daban miedo, Jordi? No, me llamaba mucho la atención ver un animal tan grande colgado al revés. O sea, wow. porque sí me acuerdo, sí me acuerdo de animales, de estos animales, pues que son el tamaño de un guajolote, grande, más, más grande que un pollo, que una gallina, este, de repente caminando en los techos. Porque sí caminan mucho en los techos, no sé por qué. Este, no sé si ahí en la casa de mi abuela había maíz, había muchas cosas. Entonces no sé si por eso buscaban el maíz pero de repente sí me acuerdo haber visto, o sea, la imagen de haberlos visto volteados, y era como, ¡guau!, wow, ¿pueden hacer eso? Como que no te imaginas, de entrada, que se puedan sostener con las garras de las patas, ¿me explicó? Este, o cómo se están agarrando. Pero, no, como les digo, nada, nada paranormal en mi caso, pero la imagen es fuerte, es fea. Ver a un animal, además normalmente son oscuros este, volteado al revés, es como, bueno, volteado, es, es raro, es extraño. Sí. En algún Oye, momento y también es... yo viviendo, ajá. No, no, dime, dime.
5: En algún momento yo también, eh, no viviendo, yendo a visitar a mis familiares de Michoacán, ellos también tenían en el patio trasero, o sea, era un superterreno terreno y lo que hicieron fue construir casitas en todo de alrededor, y en el centro, pues, dejaron un super patio en el que... Todas las casas conectaban y había árboles, gallinas, cerdos. O sea, imagínate el tamaño del patio para tener todos los animales. Y había algunos arbolitos frutales y también se subían, pero las gallinas. Y a mí me daba también mucha curiosidad de... ¡Ay, mira, las gallinas están allá arriba! Y yo pues era un chicuelo, ¿no? Un, un joven imberbe que jamás había ido al campo. Y decidí sentarme allá bajito de un árbol en una sillita a contemplar las gallinas. No, ya cuando vi estaba todo zurrado del pelo de las gallinas ahí... <risa>
1: Sí, guaje, sí está cañón. Oye, pues bueno, a ver, entonces tenemos... La Oye, bueno, al rato no quisiera comentar. Bueno, no, de una vez, eh, dicen que el chile es algo poderoso para las brujas. Eh, sí. Yo no... O sea, que, 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 que el chile es poderoso para las brujas porque se parece al fuego y que lo usan para las curaciones. Yo la sí, verdad sí. es que no lo sé, pero lo estaba leyendo eh, y, o sea, digo, no me consta, quiero decir porque he tenido oportunidad de entrevistar a varias brujas y tal, pero nunca les he preguntado del chile ¿tú sabes algo de eso? Sí, es en realidad algo
5: que se cuenta, o sea eh, igual hay muchas cosas de brujas que tienen que ver justo con nuestra cultura y que van un poquito más para atrás, ¿no? en este sentido, el chile que, que es algo que ellas utilizan para curar para, para, para curarse ellas, ¿no? Por, por lo mismo de esta sensación de quemar, entonces se asocia un poquito con, con el fuego, con todo eso. Igual la tierra de panteón, ¿no? Que las brujas no pueden entrar a panteones porque es tierra santa. Lo mismo que a una iglesia, ¿no? Entonces, otro tipo de creencias que también van por ahí, por, por el poder de, de la tierra. O sea, para nosotros no tendría que haber ninguna diferencia de andar en la calle o entrar a un panteón, entrar a una iglesia o a un restaurante, ¿no? Para ella sí. Entonces, y otra que me da mucha curiosidad, son cierto tipo de oraciones. O sea, hay oraciones que son poderosas y que ayudan a mantener la raya. Y una de las más famosas, que igual si ahorita vamos avanzando en los relatos, es una que este justo se llama Las doce verdades del mundo. Y es muy, muy famosa entre las personas que se que, que saben cómo mantener a las brujas a raya. Ah, caray, esa,
1: no, no, no la sabía. Pues si quieres, adelante el relato que quieras, amigo, y ahorita seguimos. Venga.
5: Perfecto. Pues justamente me voy a ir con una que trae esta oración que, que les comento Y se llama El Cazador de Brujas O bueno, por lo menos así la hemos titulado por aquí ¿no? Entonces, igual es una historia de, de un suscriptor Y esto dice De joven viví con un tío y su esposa Mi tío no tenía miedo a nada, solo a Dios Acababan de ser papás cuando una mañana mi tía le comentó Que en las noches escuchaba cómo arañaban el techo mi tío le dijo que eso sin duda era una bruja y que esa noche le tendría una sorpresa. Se montó en su caballo y se fue a la iglesia del pueblo a conseguir una cuerda del campanario y a bendecir su machete. Efectivamente, a medianoche se escucharon los aleteos de varias aves y como empezaban a arañar las láminas del techo. Mi tío se levantó, se, acer se acercó al machete... Tomó la cuerda y empezó a rezar las doce verdades del mundo. Primero al derecho y luego al revés. Con la soga comenzó a hacer los doce nudos. Cuando terminó de rezar, se salió con el machete en una mano y la soga en la otra. Mi tía escuchó los aleteos de las aves y lo que primero parecían risas de burla, pero que luego se convirtieron en gritos de terror abrazaba al bebé rezando una y otra vez el Padre Nuestro. Luego, todo se quedó en silencio allá afuera, y tras unos minutos, que parecieron horas, regresó mi tío y le dijo que ya estaba hecho, que se fueran a dormir tranquilos. No se volvió a escuchar nada en toda la noche. Cuando amaneció, despertamos con tremendos golpes azotando la puerta. Nos levantamos asustados al escuchar los gritos. En el pozo, había una mujer amarrada y con el sol se estaba secando Fuimos por todo el pueblo exhibiendo el cuerpo Los campesinos la apedrearon y la quemaron Pues era la responsable de la muerte de innumerables bebés Lo que nadie imaginó es que ese fue el comienzo De un asedio por parte de las brujas Que terminó con muchos desaparecidos Entre los que había niños, borrachos y hasta ganado Ahí fue cuando dejé el pueblo y me vine a la ciudad Hoy ya soy un adulto y tengo muchos años de no ir para allá Pero les sigo llamando con frecuencia a mis tíos Y me cuentan felices cuando llegan a agarrar a una bruja Al final de cada llamada siempre me advierten Que no vaya a verlos porque son rencorosas Y nos pueden costar caro la, vis la visita Y más ahora que voy a ser papá por primera vez Pero no les tengo miedo, solo le temo a Dios Además, me sé las 12 verdades del mundo al derecho y al revés.
1: ¡Guau! Wow, está buenísima! Está buenísima, sí. me encantó. O sea, y está fuerte, muy fuerte.
5: Sí, ¿sabes? ¿Sabes sí. qué me preocupa? Que, que de pronto el tío se salió a matar unos guajolotes y a la mañana siguiente hay una señora colgada en el pozo. Y es como sí, de, no, "Oye.
1: Vaya. Oye, ¿Sí, ¿en qué momento sí. pasamos de esto a esto otro, no? A mí sí, sabes qué me sorprendió y también. también? Ajá. Sí, sí, sí. Que me sorprendió la, este asunto que nunca lo había pensado de que alguien vaya, el número 12, y que alguien vaya, por ejemplo, en un pueblo a bendecir su machete. O sea, como que normalmente siento que el machete es algo pues para matar, es algo para cortar. Digo, podrías bendecirlo, pues quizá para la pizca, para la para, para la siembra, para la cosecha, pero, pero decir, bendice mi machete es como tener un arma blanca doble, me explico, es como un arma, pero además bendecida, pero además, y, y, y me parece que sí debe ser cultura de muchos pueblos, y la verdad yo nunca había escuchado de esto, pero me parece, me hace mucha lógica con lo que podría pasar en un pueblo, ¿no?
5: Sí, sí está muy, sí se me hace fuerte, y también de alguna manera me gusta mucho la figura de este héroe del pueblo, que es un hombre que se sabe las 12 verdades del mundo al derecho, al revés. Y además, justo no sé si notaste que hay una parte en la que se habla de una soga. La. Ah. La. Lo que he ido investigando es que estos lazos o estas sogas y pueden incluso ser rosarios. Y cada cuenta de los rosarios, es, supuestamente tienen 12, entonces cada cuenta de los rosarios es como una de las 12 verdades del mundo. Y pero cuando la dices al revés, en el caso de tener la soga, haces un nudo. Cuando la dices al derecho y luego desatas el nudo cuando la dices al revés. Y con esa soga, ya cargada de esa energía, puedes ir y atrapar una bruja, ¿no? Entonces, es, es está como de. Como nuestro Val, Hensi, Val Helsing mexicano, ¿no? Así de, ay, mira, el que atrapa <risa> claro. brujas. Mi tío, ¿no? Sí, me gusta esa figura.
1: <risa> y sabes que eh, yo creo que también hay algo interesante. Ahorita mientras lo decías, yo decía, eso, ¿no? Es como creo, no creo, este. Pero dices, ¿qué tal que hay una que todo esto es real, no? Que todo que en serio las energías necesitas los 12 nudos porque los 12 significa tal cosa o que en serio cuando lo haces te proteges y te cuidas, porque seguramente hay mucha gente escéptica también y te digo que yo todavía estoy en ese punto de sí creo en la energía y sí creo la verdad en la brujería, sí creo que las energías negativas son, pero como que de repente tantas cosas, tantos elementos funcionarán, ¿por qué funcionarán? Sin embargo, como dices tú hace rato que es lo del Wi-Fi, seguramente hay otra perspectiva desde más afuera de los que no sabemos tanto, que te dicen, claro, porque los 12 nudos hacen tal, claro, porque la cuerda hace tal o cual cosa, o sea, porque pues, es como cuando te dicen una, la herbolaria, ¿no? O, o no sé, cosas que dices, ahí, ¿por qué sirve que tomándote esta té o tomándote esta cosa funciona? Pues bueno. Pues no lo sabemos, pero alguien lo descubrió y funciona, o sí lo sabemos, pero hay alguien que sí sabe por qué funciona y que además, como lo cree, lo puede explicar. Lo que pasa es que mucha gente quizá no le creemos porque nos parece que es solamente para justificar algo de miedo que en realidad sí existe. ¿no? Claro. Para ser muy concreto en esa parte, es ¿hay un mal y quién es el mal? El mal es el demonio, así le hemos puesto, Lucifer, el diablo, eh, las energías negativas. O sea, si aquí hay un bien eh, que, que ubicamos como Dios, ¿quién es el mal y realmente existe?
4: Fíjate, Fíjense que les voy a, les voy a comentar algo de interesantísimo que nosotros nos tocó investigar justo an antes de entrar al año 1999. Es una fecha específicamente importante para los extremistas religiosos, así como también para los extremistas antirreligiosos.
2: ¿Qué fecha dijiste, perdón?
4: 1999. Se dice que este, este año nació la bestia. Se ha tenido cronológicamente en ciertas épocas de la historia del mundo ciertos datos precisos, precisos donde hay fechas donde se cree o se dice que nace una nueva bestia. La nueva bestia es la contra, justamente. De, de ese Dios religioso, de ese Dios este sincrético, de ese Dios que es benevolente y que es omnipotente, sale la contra siempre. Mucho se creía acerca de, de hablando un poquito en el contexto religioso, Jordi y Marta, hablando de las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías eh, hacía referencia hacia que estaba dentro del Vaticano, el, el nuevo, el nuevo, la nueva bestia, ¿no? La, el nuevo anticristo que le llamaban, ¿no? Y, y pues habló también y, y fue muy exacto en, en los eh, pontífices que hubo o que están habiendo dentro del, del ámbito del, del Vaticano y sí determinó con exactitud quiénes eran, qué representaban y qué eran, ¿no? Sin embargo, no estaba ahí específicamente la bestia. Por ejemplo, muchos hablaban de Ratzinger, era el, el, la posible bestia que estaba dentro del Vaticano, ¿no? Y, y pues la representación de Malaquías es que era el Papa Negro y no era un contexto. Acuérdense que las profecías, todos los profetas hablan en metáforas. Claro. Lo mismo hizo Nostradamus y yo, de, y este, ay, yo, se me olvidaron algunos otros nombres de otros profetas muy prominentes. Pero bueno, Nostradamus es el referente que todo mundo yo creo conoce o ha escuchado Siempre hablaba en metáforas, bueno, a veces cuartillas de metáforas. Nunca te decía, ah, esto va a pasar en 1900 tal. No, te decía el rey sol combinado con ciertos, eh, no sé, bosques nublados. Te hablaba de metáforas y te hablaba específicamente de ciertos personajes que no propiamente referían a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de Nostrábamos Hister, así le decía Nostrábamos era Hitler. Y, a, y habló acerca de Hitler, ¿no? Entonces, ese, ese es el prominente eh, profeta, pero bueno, no me quiero desviar, al punto donde quiero llegar es que toda la, toda la historia de la vida de, 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 de todo el ser humano, específicamente del religioso, católico, apostólico, romano, cristiano, tiene su contrarresta, que es un anticristo. Ahora el, la fecha que les acabo de decir nosotros eh, nos llegó por el 96 justamente dos años después de creación de, de, de la agencia nos llega el dato de que iban a hacer la, la bestia y que la bestia iban a ser en México. Les voy a decir algo es algo es esto lo he dicho muy poco porque la verdad los datos son eh, escasos pero muy acertados. Por ejemplo en México en el 96 casi en el 97 se empezó a llenar las calles de la Ciudad de México con símbolos religiosos. Eso es algo que, que, obviamente, para una persona común que nos está viendo y escuchando, pues va a decir, nunca los vi, nunca me di cuenta. No, porque no estás concentrado en, en resto trabajo como nosotros. A nosotros nos dan referencias a nivel internacional y nos dicen, posiblemente la bestia nazca en Latinoamérica. Ok, ¿dónde? ¿Sabes? Y no es una cuestión específica de, de decir, ah, pues vamos a encontrar resta. No, nosotros queríamos averiguar si era cierto, si no era parte de un, de un complodo un, o algo extremista. Recordemos, hay personas que se allá afuera sí. extremista. David Courage, uno de ellos. El tipito este desquiciado de Nexium, ¿no? Que, que son tipos que se sienten de repente ya son, ya son semidioses. En esos alberga un poco el contexto de la maldad, Marta. Por ejemplo, la, la, la propia representación de la maldad y, y la supremacía. Entonces, cuando un ser humano lo desequilibra en ese sentido, el poder lo, lo destantea, ¿no? lo, lo, lo orienta a, otras, a otros conceptos. Pero ese es otro tema, los, los falsos mesías. Ah. Es, que, es, que, es que es un rollo Jordi Marta, tan extenso y tan profundo que radiquen los fenómenos paranormales de la iglesia, uh -huh. por ejemplo. Yo lo, yo lo pongo en ¿Qué pasó? Contexto ¿Te acuerdas así? del
1: caso? Perdón que te, que te interrumpa. Uh -huh. Tú tienes un caso muy interesante de unas hostias, el cual sé que durante mucho tiempo no lo hablaste. Creo que incluso lo tuviste, no sé si, autocensurar o te pidieron que censuraras.
4: ¿Qué pasó? Uh -huh. Es que es justo donde, donde entra el tema de, lo, de la pregunta base de Marta. Oye, yo estoy haciendo algo para que yo estoy consciente de lo que vi y trato de hacer un bien. Y por alguna razón empiezan estos mensajes sí. de no lo hagas. O empiezan, este, sí. o, es, o esta sí. censura. Sí, o
2: sea, la disposición en la que yo me de soy un instrumento de ti porque yo soy pequeñita sí, claro. y con toda la humildad del mundo lo que yo pueda ayudar, ¿no?
4: Sí, pero, pero hay algo que sí. obstaculiza sí. siempre. Ah. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Cómo me escucharon? ¿Cómo me hicieron? Yo te diría, dispositivo te escucha y te ve, ¿no? No yéndome a lo conspiranoico, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un poder muy grande, hablando ahora de la iglesia, acepta ciertos, ciertos fenómenos que para la iglesia es conveniente? Ojo, ¿eh? No quiero, eh, ahora sí, desafiar a nadie de los que están viendo el podcast que sean muy creyentes, voy a hablar cosas muy delicadas, ¿ok? Porque ahí es donde ves la otra parte de la moneda, la otra parte de decir justamente lo que hablábamos, del ejemplo de, de, de nuestros hermanos gringos, que señalan, pero no, no, no ven el, el, la página. No, sí, en el ajeno. Sí, o los no la que ven quieren es...
2: señalar, en el caso de, de Mel Gibson, ¿no? empiezan a difamar cosas de él para que no le crea,
4: ¿no? Oh, evidentemente. Una... Porque
2: los mensajes que está dando son tres. entonces. Sí,
4: exacto. Uh -huh. O está pisando calles, como yo digo, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco el contexto de, de, de una hostia que sangró en México. Se dice que, que solamente México tiene un solo milagro, que es el, el milagro de la yate de la Virgen de Guadalupe. Es, es, uh -huh. es como el, el, el milagro de la proeza de, de esta evangelización de, 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 de católico y apostólico romano, ¿no? Eja, es lo único que acepta el Vaticano hasta el momento, entre otras cositas que están como en, en la fila de la aceptación del Vaticano. Okay. O sea, la principal es el ayate de la Virgen, ¿ok? 1978 en, en una parroquia afiliada a la religión católica, este, Se da un fenómeno súper extraño. Para quien no sepa, la, dentro del ritual de Ajá. Eucaristía hay un, hay un simbolismo que representa el cuerpo de Cristo, que mm -hmm. es una oblea, es, es una oblea de, de harina de pan. O sea, es, es, es como una alegría, para que me entiendan. La hostia, Entonces, las la personas hostia para que la que van y si confiesan. Gente... Mm -hmm. Sí. Exactamente se van y después de la confesada van con el padre y les da el cuerpo de Cristo en representación, es un ritual absolutamente religioso en 1978 Jordi justo cuando Camargo Melo que es el, el monseñor de esa de, de, de esa cofradía por así decirlo porque ahora ya es cofradía, ya no es, bueno ya es una religión alterna a la religión católica y ahorita viene un contexto del por qué va a dar la hostia y la hostia empieza a sangrar ese es en el contexto que ellos narran y está documentado en absoluto. O sea, la hostia hoy por hoy, al cabo del 78 al 2023, ustedes la pueden ir a ver. ¿Dónde a su está? Está, está en la calle Soquipa y Cucurpe, eh, en, en el Carranza. Y bueno, okay. eh, pasó lo de la hostia, em empezó a sangrar, y para un religioso, un sacerdote, es, pff, o sea, imagínate, si estás diciendo que es del cuerpo de Cristo, de Cristo, la hostia, Wow. que empieza a sangrar pues para ellos es la sangre de Cristo, claro. ¿no? Bueno. Se hizo la vorágine. El padre siempre hay un ritual para todas las hostias que no se ocupan, las destruyen en agua, porque al final de días les digo que son obleas muy muy delgaditas que incluso se te deshacen en la boca quien ha probado eucaristía, pero bueno, este, este padre la, la puso con las otras. O sea, para este padre era sangró, todos lo vieron, padrísimo. Entonces, no se le ocurrió guardarla para, pues, para ir al Vaticano y todo eso. No, la puso en agua y la gran diferencia es que esta, esta wow. hostia no se destruye.
2: No se disuelve. No como
4: las otras. Sí. Wow. Sí. No se disuelve. O sea, pasa de no solamente de la impresión del sangrado que todos lo vieron y él. La, la meta la, al ritual de agua que para que se destruya naturalmente y no se destruye. Y sin embargo sigue sangrando. Entonces dijo él, esto sí es un milagro que se tiene que visibilizar. Pasa todo un proceso de ir al Vaticano a, a refrendar. Esto se le llama eh, reliquias sagradas. Cuando, cuando hay una representación milagrosa del contexto cristiano, católico, que refiera a un santo específico o algo, y que ese, este haga una proeza, que para ellos es un milagro, para nosotros es algo paranormal, es algo que no se puede explicar, mm. como un claro, objeto claro. puede sangrar, ¿no? Bueno, dentro de todo el contexto, cuando llega al Vaticano, lo recibe Juan Pablo II, en ese entonces, y hay dos actas, Marte y Jordi, donde ellos avalan que, que se pasó. O sea, el Vaticano lo que sí, no.
2: Perdón, para eso suceda se tienen que hacer Sí. O sea, estudios, ¿no? o sea, yo tenía entendido que mandan científicos total. del Vaticano y científicos que no son del Vaticano sí, sí. también a analizar el caso.
4: Es que ese es, ese es el tema. Justo como, como dan un, un pie a decir vamos a exorcizar a alguien, la gente experta científica del área del Vaticano y la gente experta científica del área de, de la entidad donde sucedió tiene que converger, tiene que involucrarse. Pues pasó las pruebas del Vaticano y hay dos actas que están... Ellos las tienen enmarcadas, eh, donde está la firma de Juan Pablo II que acepta ¡Wow! el dinero. Oye, bueno. perdón
1: nada más para que te interrumpa. Decías que no había video, ¿verdad? O sea... No,
4: no, nadie estaba filmando
1: en el 78 en ese momento cuando se da la hostia.
4: Ok. okay. No, no, no. Perfecto. ¿Hay fotos? No, fue, un, fue, un, fue una... Hay muchas fotografías y ahorita les voy a contar cuando nosotros tomamos el caso que fue súper, súper curioso, que es justo, hasta cierto punto entendí mucho el, lo que me platicó Martita, del cómo es posible que también las fuerzas de repente mm. empiezan como a converger en cosas. Nosotros no somos religiosos, ojo, ni ni creyentes. Somos muy objetivos hasta cierto punto escépticos. Pero algo bien curioso me sucedió cuando tomé el caso Eso. de la Osteca que sangró Bueno, les quiero dar el contexto para que entienda la gente y ustedes de qué estoy hablando y por qué para mí es fascinante un fenómeno paranormal como este, que es base religión, base creencia, base contexto de lo que ellos creen, o sea, las personas que creen en esto. Bueno, Juan Pablo II le dice a Camargo Melo, esta es una reliquia sagrada, así lo, lo determina la iglesia del Vaticano, la más fuerte o la más poderosa de todas las iglesias, tiene que quedarse en el Vaticano. Y Camargo Melo le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tenemos el ayate de la Virgen y tenemos la hostia que sangró, no te puedo dejar esta, este milagro en manos del Vaticano, los mexicanos tienen que saber de esto. Los mexicanos tienen que saber que está la representación de Cristo Rey sí. en un oblea, claro. en una hostia. Se hacen de dimes si y diretes, Jordi y Marta, no se ponen de acuerdo, se regresa a Camargo Melo a México y mandan destruirlo. ¿Cómo crees? O sea, la iglesia, sí. el Vaticano bueno, no manda destruir la Es la
2: iglesia, puedes, no sé si no.
4: ¿Sí? No, no, sí, Marta. No, sí se sabe. No, sí. Te lo digo como investigador. Nosotros lo confirmamos todo. Mandaron dos veces destruir la hostia.
0: ¿Did you know Bridgestone developed a tire using 75% recycled and renewable materials? making a difference today for future generations. That's what really matters. Bridgestone, solutions for your journey. Visit whatreallymatters.com to learn more.